0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Nous sommes le mardi 13 février 2024. Nous allons être très internationaux aujourd'hui puisque tout d'abord, dans les enjeux, on va parler du Nord Kivu avec une nouvelle étape dans l'escalade de la violence entre le Rwanda et le Rwanda. Et la RDC, nous serons en compagnie de Maria Malagardis. Ça sera dans une dizaine de minutes. Celle-ci est grand reporter chargé de l'Afrique à Libération. Et puis ensuite, on va évoquer la présidentielle américaine avec des doutes et des inquiétudes. Alors, autant le dire, les inquiétudes, il s'agit plutôt de Donald Trump. Et les doutes, eh bien, il s'agit plutôt des doutes que l'on peut avoir sur Joe Biden, l'âge du capitaine. 6h30 sur France Culture. Bon réveil, le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une pause d'au moins six semaines à Gaza est en discussion, affirme le président américain Joe Biden, tandis qu'à Jérusalem, les proches d'otages maintiennent la pression pour obtenir leur libération.
1: Le lycée privé musulman Averroès à Lille va saisir le Conseil d'État. Hier, un tribunal administratif a confirmé en référé l'arrêt de ces subventions.
2: Une nouvelle ministre à l'éducation, un dialogue plus apaisé avec les syndicats mais le SNES-FSU Nicole Belloubet, et veut toujours le retrait des groupes de niveau. Le roi de Jordanie voudrait un cessez-le-feu durable, mais Joe Biden continue à parler de pause. Le souverain était hier à la Maison-Blanche. Le président des états unis dit « travailler » à un accord de libération des otages, toujours retenu à Gaza. Accord comprenant une pause d'au moins six semaines. Des pourparlers reprennent en Égypte aujourd'hui, où le directeur de la CIA est attendu. Pour l'heure, le chef du gouvernement israélien a choisi la manière forte. Son armée a libéré deux otages à Rafah en début de semaine. Faire la guerre ou les familles d'otages et de disparus sont aussi divisées. Elles ont monté un campement devant la Knesset, le Parlement israélien, et les débats sont vifs. À Jérusalem, Thibault Lefebvre.
3: À droite, il y a Roni. Il a perdu sa nièce à la fête techno de Reim. C'était le 7 octobre. Elle avait 25 ans.
4: L'intérêt de Bibi, ce n'est pas la
3: libération des otages. Et à gauche, Michal. Son petit ami Aïtan, est otage du Hamas depuis 130 jours.
5: Au lieu de rester planté là, va au poste frontière de Kerem Shalom et bloque l'aide pour le Hamas.
3: Ils partagent la même peine, mais ont des avis différents. Michal veut que la guerre continue, même si Aïtan et d'autres otages pourraient ne pas survivre.
5: Je suis ici aujourd'hui à la Knesset pour expliquer que seule la pression sur le Hamas fera revenir les otages. Et c'est ce qui s'est passé hier. Les deux otages ont été arrachés des mains du Hamas.
3: Roni, lui, ne reverra jamais sa nièce. Mais il continue de se battre pour les autres otages et puis contre Benyamin Netanyahou qu'il accuse de continuer la guerre pour se maintenir au pouvoir et échapper à la justice.
6: Ça fait
4: quatre mois qu'on est en guerre et on est très heureux d'avoir réussi hier à libérer deux otages. Mais est-ce que plus de pression militaire pourra nous ramener les 134 restants. Gadi Eisenkot l'a reconnu lui-même. Ils ne reviendront pas vivants si on continue comme ça.
3: Gadi Eisenkot, membre du cabinet de guerre. Il a perdu son fils et son neveu à Gaza. Dans une interview mi-janvier, il s'est opposé à Benjamin Netanyahu et a demandé une nouvelle trêve.
2: Thibault Lefebvre. Paris a fait évacuer 42 personnes de la bande de Gaza, des ressortissants ou résidents français, des collaborateurs aussi de l'Institut français, selon le ministère des Affaires étrangères. En tout, plus de 200 ont quitté l'enclave sur demande de la France. Une marche mais silencieuse cet après-midi à Dakar. Les Sénégalais sont appelés à défiler contre la prolongation du mandat de Macky Sall. Le président, cette marche aura lieu quatre jours après une contestation d'ampleur à travers le pays, réprimée par les forces de sécurité. Trois personnes ont été tuées.
1: 6h30 33 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Il n'y aura pas de subvention pour le lycée Averroes de Lille à la rentrée 2024, en tout cas provisoirement.
2: L'établissement privé musulman ouvert depuis 20 ans a vu ses recours rejetés hier soir devant la justice. Le tribunal administratif de Lille a confirmé la résiliation par la préfecture du Nord en décembre dernier du contrat qui liait le lycée à l'État. Les juges ont estimé que ce lycée avait
7: effectivement manqué à ses obligations d'Elphine Shields. Oui, le tribunal a retenu deux griefs pour motiver sa décision. D'une part, il retient que le lycée musulman s'est opposé sans motif suffisant au contrôle inopiné de son CDI, son centre de documentation, en juin 2022. D'autre part, il retient que l'établissement aurait utilisé... Pour un cours d'éthique musulmane, un livre prônant la peine de mort en cas d'apostasie. Un argumentaire inacceptable pour maître Vincent Braingart, avocat du lycée Averroes.
8: À ce stade, le tribunal administratif a considéré qu'il n'avait pas lieu de suspendre la résiliation du contrat d'association du lycée Averroes. Il a motivé sa décision en reprenant quasiment la totalité des arguments qui étaient utilisés par la préfecture et en ne prenant pas en considération ce que nous avions fait et valeur en défense. On savait que c'était un dossier dans lequel il y avait un contexte politique extrêmement pesant. C'est la raison pour laquelle nous sommes consternés par la décision qui a été rendue.
7: Cette décision crée beaucoup d'incertitudes chez les parents d'élèves et les enseignants pour la rentrée 2024. Mais ce n'est qu'une étape, à estimer la direction du lycée. L'établissement va saisir le Conseil d'État et espère une décision favorable avant la fin de l'année scolaire. La préfecture a de son côté, je cite, « pris acte avec satisfaction de la décision qui conforte, selon elle, le respect des principes de la République ».
2: Les dossiers ne manquent pas sur le bureau de Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, désormais ministre de l'éducation en remplacement d'Amélie oudéa Castera. Premier déplacement dans sa nouvelle fonction hier dans un collège de Reims pour présenter une enquête sur le harcèlement scolaire. Il concerne plus d'un élève par classe en moyenne. Dans la foulée, elle a commencé à recevoir les syndicats. Certes, le dialogue s'est apaisé, mais le SNES-FSU l'a déjà prévenu. Il attend le retrait des mesures liées au choc des savoirs et notamment les groupes de niveau collège. Sur ce point, la ministre se positionnera d'ici deux semaines après avoir rencontré l'ensemble des partenaires sociaux. Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES-FSU.
9: Nous, au snes on a été très clair avec la ministre. Les groupes de niveau, nous y sommes farouchement opposés parce qu'ils sont le symbole d'une école du tri social que nous refusons, parce qu'ils sont le symbole d'une forme de relégation des élèves les plus en difficulté que nous ne pouvons pas accepter en tant qu'enseignants. Donc, on lui a répété ce message. On lui a dit que si elle publiait les textes groupes de niveau dans les prochains jours, alors qu'ils n'ont reçu aucune voix pour au Conseil supérieur de l'éducation, alors qu'ils ont mis dans la rue une bonne partie des collègues de collège, ça serait une immense provocation. Donc, nous, on lui a répété que ce qu'on souhaitait, c'était l'abandon des mesures choc des savoirs et particulièrement l'abandon des mesures sur sur les groupes de niveau. Et ça, c'est un point sur lequel elle va devoir se positionner très vite. Quelque part, ça va être son premier test. Mais ce qui va compter, ce sont les actes. Elle nous a donné rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour la décision qu'elle pourrait prendre. Toujours est-il que pour nous, d'ici quinze jours, il faut qu'elle annonce l'abandon des mesures choc de savoir et en particulier des groupes de niveau.
2: Sophie Vénétité du SNES FSU avec Hakim Kasmi. Dix jours après la levée des blocages, le Premier ministre Gabriel Attal revoit aujourd'hui les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils auront ensuite rendez-vous la semaine prochaine avec Emmanuel Macron. Le président lui recevra demain la coordination rurale et la confédération paysanne. Les rencontres s'enchaînent avant le salon de l'agriculture à la fin du mois. On se souvient parmi les mesures annoncées pour calmer cette crise du plan éco-phyto, il a a été mise en pause. Il prévoyait de réduire l'usage des pesticides. Lors d'une réunion hier sur l'évaluation de ces derniers avec le ministère de l'Agriculture, huit ONG environnementales ont claqué la porte. Les détails à suivre dans le journal de 7 heures. Météo France annonce une nouvelle perturbation avec de la pluie sur le nord-ouest aujourd'hui. Le temps sinon sera lumineux, ensoleillé même dans une moitié sud-sud-est. 9 degrés cet après-midi à Metz, 10 à Paris-et-Tours, 14 à Montélimar et Toulouse, jusqu'à à 19 degrés à Biarritz. France Culture 6h37 les matins avec vous Guillaume Herner.
1: Absolument et merci beaucoup Margot Delpierre. On file à l'étranger. Avec les échos de la planète, bonjour Ninoc Louis. Bonjour. L'aide américaine à l'Ukraine suspendue désormais au bon vouloir des Républicains.
10: Oui, la Chambre des représentants refuse d'examiner cette rallonge de 60 milliards de dollars et la scène pourrait se répéter au Sénat où les deux tiers des élus républicains s'opposent à cette aide financière selon le comptage du New York Times. La tendance isolationniste de Donald Trump l'emporte et ce, en pleine crise entre le candidat à l'investiture républicaine et les pays membres de l'OTAN. Après cette déclaration samedi, Donald Trump y raconte sa convaincre. Conversation quand il était président avec un chef d'État d'un pays de l'Alliance.
11: Non, je, vous... je ne vous
10: protégerai pas si la Russie vous attaquait. En fait, je l'encouragerais à faire de vous ce qu'elle veut. Vous devez payer. Référence au supposé sous-financement par les pays européens de leur propre défense. Alors provoquant certainement du Trump dans le texte, évidemment. Mais ces paroles ne doivent pas être prises à la légère. Donald Trump est sérieux et le mal est déjà fait, assure CNN. Il a bien été entendu à Moscou et en Europe. Il n'y a pas d'alternative à l'OTAN, a déclaré dans la foulée le Premier ministre polonais Donald Tusk. Donald Trump remet en question l'OTAN et l'architecture de sécurité transatlantique. Ces républicains se contentent de hausser les épaules, constate de son côté le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung dans cet éditorial intitulé « Payer ou mourir ?» Le ton est donné.
1: Merci Nino, qu'on se retrouve dans une heure pour votre revue de presse internationale 6h39.
0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Et voici les enjeux internationaux ces derniers jours. Les populations du Massissi dans le Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, ont afflué massivement vers la ville de Goma pour fuir les affrontements qui opposent l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars dit M23. Un conflit ancien dans cette zone frontalière entre la RDC et le Rwanda qui a franchi une nouvelle étape dans la violence. Quels sont d'une part les risques humanitaires pour les populations sur place et d'autre part les risques de guerre ouverte entre la RDC et le Rwanda Bonjour Maria Malagardis. Bonjour. Vous êtes grand reporter chargé de l'Afrique. À Libération, peut-être quelques mots pour nous présenter cette région du
12: Nord Kivu alors, le Nord-Kivu, euh, il faut se rendre compte, c'est une région immense, euh, deux fois la taille de la Belgique, qui se trouve sur la zone, une zone frontalière, euh, donc c'est une région congolaise, euh, de, qui se trouve à l'est de la RDC, à la frontière avec le petit euh, Rwanda voisin. La RDC, faut savoir aussi que c'est un pays qui est aussi grand que l'Europe de l'Ouest, donc pour vous donner une idée, euh, de Kinshasa, la capitale, à Goma, la capitale du, de la province du Nord-Kivu, c'est un peu comme de Madrid à Varsovie c'est, euh, c'est c'est un pays absolument immense, totalement dépourvu de routes, Donc, euh, on ne peut rejoindre le Nord Kivu euh, que par euh, avion. Et c'est, euh, comme vous l'avez dit, une région euh, qui aujourd'hui euh, est euh, dans la tourmente. Elle n'est pas la seule. Hein. Les trois régions des Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Itouri sont trois régions qui, euh, depuis quelques années euh, et de manière récurrente depuis 30 ans, euh, font face euh, finalement à euh, des, euh, des violences inouïes, des crises humanitaires euh, incroyables. Oui, de-
1: depuis quelques années, peut-être là aussi,
12: euh, Maria, quelques mots à ce sujet. Alors, euh, les problème si on peut dire du de la région des Kivu, euh, ils sont en fait assez anciens ils ils datent de de il y a 30 ans quand euh, à l'issue du génocide des Tutsis dans le petit Rwanda voisin euh, s'est déversé finalement dans cette région euh, L'idéologie génocidaire, parce que les forces qui ont commis le génocide au Rwanda en juillet 1994 vont massivement euh, franchir la frontière et s'installer le long de cette frontière dans l'espoir au départ de pouvoir retourner, reconquérir le pouvoir euh, au Rwanda. Ça n'aura pas lieu, il y aura deux guerres qui vont euh, finir par impliquer tous les pays de la région, c'est peut-être ce qu'on peut craindre d'ailleurs encore cette fois-ci. Et, euh, et finalement, euh, la, l'émergence de, cette, euh, de ces forces génocidaires, leur arrivée plus exactement dans la région, va co- conduire toutes les communautés euh, à chercher à se protéger. Et justifier la création de groupes armés, euh, qui sont aussi des, souvent des groupes prédateurs, euh, qui vont se démultiplier. C'est-à-dire il y a dix ans, on en avait une centaine, aujourd'hui on en a plus de deux oui, c'est, c'est cela en fait
1: qui frappe, c'est que c'est une région qui semble abandonnée à la violence, Maria Malagardis, avec donc aujourd'hui des affrontements, donc vous nous l'avez expliqué, sur le long cours, mais depuis deux ans, en fait, cette violence s'est encore accrue après une période que l'on peut
12: qualifier comme une période d'accalmie. Oui, alors c'est assez curieux parce que bien sûr il y a eu euh, aujourd'hui on fait face à un affrontement entre euh, le groupe rebelle du M23 que vous avez cité euh, qui est euh, en quelque sorte pour résumer le dernier avatar des groupes rebelles qui soutiennent la minorité Tutsi, non pas du Rwanda, mais celle qui est installée au Congo puisque comme souvent en Afrique, les frontières sont artificielles, donc on retrouve souvent les mêmes communautés de part et d'autre donc de la même façon euh, qu'il y avait une communauté, qu'il y a toujours une communauté tutsi au Rwanda, il y en a une très importante au Congo aussi, malgré tout euh, c'est une minorité. Donc plusieurs groupes ont euh, justifié euh, leur euh, prise des armes euh, pour défendre cette communauté qui a réellement été stigmatisée au Congo après le génocide au Rwanda, euh, et euh, le M23 est le dernier avatar de ces groupes. Euh, Aujourd'hui, les autorités de Kinshasa considèrent que c'est leur principal ennemi et ont regroupé une coalition qui allie les forces régulières, mais aussi d'autres groupes armés que précédemment elle combattait, et notamment un groupe qui lui regroupe euh, les héritiers du, du, des génocidaires au Rwanda. Donc si vous voulez, c'est une situation assez complexe, assez inextricable, qui ressemble aujourd'hui à un face-à-face, à un, à un affrontement, sachant que du coup on, on passe à côté d'autres groupes extrêmement violents, comme on y les ADF qui se revendiquent du djihad islamique. Ça représente combien de personnes, euh, Maria Malagardis, que l'on essaye de de comprendre euh, la situation donc euh, là bas? C'est très difficile à dire, honnêtement. Je ne saurais pas vous répondre du nombre de combattants M23 qui sont euh, qui sont sur le terrain, du nombre de même de combattants de l'armée régulière. Ce, ce qui est certain, c'est que depuis peu, euh, depuis quasiment un an, maintenant, euh, le, le Kinshasa a aussi fait appel à des mercenaires euh, occidentaux, notamment roumains. Et ça, ils sont estimés, ils sont plus visibles, hein, évidemment, euh, parce qu'ils sont blancs. Euh, on estime euh, qu'ils sont environ 400. Donc il y a des mercenaires européens, il y a une armée régulière assez mal formée, assez démotivée parce qu'il y a énormément de corruption. Donc euh, les soldats qu'on envoie au front euh, ne sont euh, en général sont très mal payés, euh, très mal équipés, malgré les dépenses officiellement allouées euh, à la défense nationale qui est devenue Kinshasa la présente comme une cause patriotique essentielle. Euh, la, d'ailleurs, le Nord Kivu est sous commandement militaire. Il n'y a plus de gouverneur civil, ça depuis deux ans. Mais euh, le problème, c'est que euh, finalement, ces, ces combats, ces affrontements euh, ne permettent pas à Kinshasa de regagner du terrain. Bien au contraire, c'est plutôt le M23, le M23. qui euh, étend son influence. Parce que, euh, de toute façon, c'est quelqu'un me disait récemment, cette coalition gouvernementale, c'est une tour de Babel. On a des Romains, on a l'armée burundaise aussi en soutien, on a euh, des, mi- des anciens miliciens souvent assez peu recommandables, et euh, les forces régulières. Donc, euh, visiblement, ça, la recette ne marche pas. Le M23 est en son emprise et aujourd'hui, il a euh, quasiment encerclé la ville de Gaumain. Euh, et on pourrait euh, avoir des évolutions très rapides, je pense, dans les premières semaines, prochaines semaines. Que cherche le M23 Officiellement, le M23 euh, cherche à discuter et à négocier. Ça lui a toujours été refusé par Kinshasa. La communauté internationale... Sur, sur quelle base Sur une base de, de partition territoriale De de, euh, de garantie de protection de la communauté Tutsi, qu'elle ne soit plus attaquée. Euh, ce qui est encore le cas, parce que notamment les milices qui soutiennent l'armée gouvernementale, là j'ai reçu hier sur mon portable des têtes décapitées de Bouvier, Tutsi. tout le monde peut les voir, je suis pas la seule à les avoir reçus Donc, deux garanties de protection de leur communauté, et après, pardon, une il y a une série de revendications euh, plus larges sur euh, leur possible réintégration dans les forces armées, sur la démocratisation de la région. Euh, c'est en partie assez vague, mais c'est le seul groupe armé qui a des revendications, euh, on va dire, politiques.
1: Bon, mais alors, ce que l'on ne comprend pas, c'est que dans ce contexte-là, le gouvernement de Tshisekedi a demandé l'accélération du retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, alors qu'on a l'impression que cette mission, elle est là pour maintenir
12: la paix. Donc, on ne comprend pas, en fait, pourquoi cette opposition les Congolais sont très déçus par euh, la MONUSCO et quand le pouvoir à Kinshasa euh, demande son retrait, il est, euh, il est certain, il est sûr d'être euh, applaudi parce que la MONUSCO, qui est là euh, depuis euh, euh, dix ans sous la forme actuelle, pour euh, résumer les choses, euh, n'a rien, euh, n'a pas réussi à, euh, à freiner les violences, l'insécurité. Euh, elle n'a pas réussi à même à protéger f- efficacement euh, les populations. Alors elle n'est pas aussi inutile que veut le faire croire euh, les, euh, le pouvoir à Kinshasa, le, le président Chisinau. Ah, il euh, il a même dit.
1: tendance à dire qu'elle est
12: plus qu'inutile, qu'elle serait même
1: nuisible.
12: Oui. Enfin, euh, le problème de Félix Tshisekedi, qui vient d'être réélu dans des conditions extrêmement contestables, c'est que, euh, il, lors de son premier mandat, il euh, avait promis euh, de faire de la guerre à l'Est sa priorité. Euh, il a effectivement donné le pouvoir aux militaires. Euh, ça n'a rien donné. Euh, il euh, n'arrête pas de faire de la guerre à l'Est la grande cause euh, de son euh, gouvernement euh, sans aucune efficacité et euh, on pourrait aussi se demander si ce n'est pas aussi euh, une façon de mobiliser une sorte d'union sacrée patriotique contre un ennemi intérieur et extérieur l'ennemi extérieur étant le Rwanda pour finalement euh, ne pas évoquer les problèmes de corruption d'enrichissement illicite, de développement qui sont en réalité les échecs de son pouvoir.
1: Est-ce qu'il y a un risque d'escalade, notamment avec le Rwanda
12: Bien sûr, bien sûr, c'est certain. Euh, que euh, c'est un risque et c'est un risque très dangereux parce que on a déjà eu deux guerres, euh, on va dire au départ rwando mais qui finalement ont impliqué euh, des pays de l'Angola à l'Ouganda et, euh, et ça a été une tragédie. Ça a été une tragédie. Mais euh, effectivement, euh, étant donné que... Euh, Félix Tshisekedi n'arrête pas d'accuser le Rwanda d'être derrière le M23. Que le Rwanda soutienne le M23, c'est possible. Plusieurs rapports de euh, l'ONU l'ont mentionné. Mais dans la rhétorique de Monsieur Tshisekedi, il y a quelque chose de bien plus inquiétant. C'est qu'il a tendance désormais à assimiler tous les Tutsis congolais à des Rwandais. Et donc à des ennemis de l'intérieur. Merci beaucoup, Maria Malagardis.
1: On vous retrouve dans les colonnes de Libération. Et dans quelques secondes, on va retrouver Alexandra Delbo avec Science. Elle va évoquer les fourmis. Les fourmis peuvent se soigner elles-mêmes en allant en parapharmacie. Ou
13: peut-être pas, non, c'est peut-être autre chose. On va l'entendre.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
13: Alors que le résistant Misak Manouchian entre au Panthéon... LSD revient sur l'histoire d'une organisation militante et culturelle, mais surtout sur le quotidien d'hommes et de femmes étrangers qui s'ancrent dans la société française.
14: On recrutait des étrangers pour aller travailler en France, dans des usines euh, vraiment où le français ne voulait pas travailler.
13: LSD, la série documentaire, MOI, la main-d'œuvre immigrée en lutte, de Marie Chartron, réalisée par Franck Lillin, du lundi au jeudi à 17h, sur France Culture, Culture franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h52
1: Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. C'est avec science. Alors, ce matin, une étude rapporte la découverte d'une forme d'automédication collective chez des fourmis parasitées. J'ai dit une bêtise, donc les fourmis pas ne vont pas en parapharmacie. Ce non. sera
15: plus simple, ce sera de l'automédication, vous allez le voir. Les fourmis sont des cibles de choix pour les parasites parce qu'elles ont une vie sociale forte. Elles sont toutes collées les unes aux oui. autres. Imaginez la propagation des maladies infectieuses, c'est un petit peu la même idée. Elles ne se lavent pas les mains. Non, pas tout à fait. Vivre en promiscuité permet de se transmettre des pathogènes facilement et les parasites en profite il en existe une très grande variété en fonction par exemple de leur façon d'infecter leurs hôtes les pousses les les poux, des les puces, poux, <rire> les, <des> puces. <rire> les fameuses punaises de lit, les ah tics restent sur la peau. Alors que d'autres pénètrent dans l'organisme, comme les vers, euh... le ténia plasmodium, l'agent du paludisme, le VIH ou encore même le SARS-CoV-2. Il y a aussi, on l'oublie souvent, de nombreuses infections fongiques, des infections à champignons. Le plus connu d'entre eux, c'est certainement Ophiocordyceps, ce personnage principal de la série The Last of S'il est loin d'être le seul, mais si on connaît aussi mal les parasites, c'est parce qu'ils sont très difficiles à étudier. Par définition, le parasite ne se développe que chez son hôte. Pour détourner cela, ces scientifiques ont étudié un parasite généraliste des fourmis, facilement manipulable et cultivable en laboratoire. Audrey Dussutour est directrice de recherche CNRS au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à l'Université Toulouse 3 et co-autrice de cette nouvelle étude parue
16: dans Current Biology. Habituellement, les parasites, c'est très difficile de les élever en dehors de leur hôte, parce qu'ils sont dépendants de leur hôte. Et nous, dans notre étude, on étudie un champignon qui est généraliste, qui s'appelle Métarysium, qui est beaucoup étudié parce qu'en fait, il est utilisé comme un moyen de lutter contre les insectes, parce qu'il n'est pas du tout spécialiste des fourmis. Il s'attaque à tous les insectes. Et par exemple, on l'utilise pour lutter contre les termites. Et l'avantage de Metarhizium c'est que c'est un parasite qu'on a appris à élever en laboratoire dans des boîtes de pétri, ce qui est extrêmement pratique, ce qui a permis, dans cette étude, d'un côté, de regarder les besoins nutritionnels du parasite, de son hôte et de son hôte infecté par le parasite. Euh, notre but était de voir comment en fait l'hôte modifie en fait, ses besoins nutritionnels, la façon dont il va aller récolter de la nourriture s'il est infecté. Et donc pour cela, on voulait absolument savoir quels étaient les besoins du parasite, pour savoir si c'était le parasite qui orientait l'hôte lors de sa récolte alimentaire, ou à l'inverse, si c'était l'hôte qui cherchait à se débarrasser du parasite en mangeant différemment.
15: Quand métarrhizium, ce champignon parasite, pénètre la cuticule de la fourmi, il va prélever des nutriments dans l'équivalent de son sang. Ces nutriments vont donc nécessairement manquer à l'autre. Mais quels sont-ils Quels nutriments vont ainsi être ponctionnés Première étape de cette étude, établir qui mange quoi pour comprendre ce qui va manquer aux fourmis ou aux parasites. Bon, alors les fourmis, elles mangent plutôt sucré ou salé Alors les fourmis d'Argentine, l'espèce qui est étudiée ici, aiment le sucre alors que le régime alimentaire favori de ce champignon sont les acides aminés. Or, quand la fourmi est infectée, elle se met à manger des acides aminés en quantité et c'est un problème. Les acides aminés en excès sont toxiques pour la fourmi. Alors, que se passe-t-il Qui de la
16: fourmi ou du champignon décide du menu et pourquoi Finalement, si la fourmi infectée ne souffre pas d'un excès d'acide aminés, c'est qu'elle les utilise, ces acides aminés. Et donc L'hypothèse, c'est qu'elle les utilisait pour lutter contre le parasite. Donc Ensuite, on a fait une expérience où on a pris des colonies infectées et on leur a donné le choix. C'est un pont en forme d'Y où on pose les deux sources de nourriture. Et là, on a vu que les fourmis non infectées, elles se dirigeaient toutes vers le sucre, ce qui était logique. <rire> Par contre, les fourmis infectées, elles, elles faisaient un choix net. Elles préféraient vraiment le régime riche en acides aminés. Alors là, quand on, a, on était face à ce résultat, on se dit, ben mince, alors est-ce que la fourmi, euh, entre guillemets, décide d'aller vers ce régime ou est-ce que le champignon derrière, il est aux manettes et lui, il a besoin d'acides aminés, il dit, hey, allez vers les acides aminés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté des parasites en fait inactifs, donc c'est des cellules de champignons inactives, qui vont déclencher une réponse immunitaire, mais qui ne vont pas créer une infection comme avec un parasite. Et là, on a vu que même les fourmis auxquelles on avait injecté en fait, des parasites inertes, aller vers les acides aminés. Donc c'était un choix de la fourmi, et pas du tout quelque chose qui était guidé par le parasite. Donc les fourmis, elles allaient chercher les acides aminés pour pouvoir en fait produire une réponse immunitaire face à ce parasite. C'est
15: donc la fourmi qui décide et c'est une
16: forme d'automédication. Pas besoin
15: d'aller en pharmacie. On connaissait les fourmis qui manipulent individuellement les antibiotiques des champignons. Cette fois, c'est une preuve d'automédication collective par la nourriture. Changer son alimentation pour un régime délétère chez les sujets sains leur permet quand elles sont malades, de ne pas succomber à l'infection. La prochaine étape de ces travaux, c'est de suivre sur la durée ce parasitisme pour étudier si, une fois que l'infection est contrôlée, la fourmi bascule à nouveau son régime alimentaire vers plus de sucre et se débarrasse définitivement du champignon.
1: Merci beaucoup. Alexandre Delbo, c'était Avec Science.
15: 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, les JO, ce n'est pas seulement cher, polluant, vous me faites dire ça, hein, je le précise, ça ne se contente pas de tout désorganiser, c'est aussi dangereux.
1: Oh, c'est ce que vous pensez, euh, Alexandra, Parce et vous avez raison d'ailleurs, parce que chaque jour, il y a un lot de mauvaises nouvelles en matière de JO. Aujourd'hui, c'est le Parisien qui l'explique en une. Les balcons parisiens ne sont pas faits pour regarder la cérémonie d'ouverture des JO. Et le quotidien explique qu'il y a un risque de surcharge. Ce sont des balcons qui ont été pour beaucoup construit à l'époque d'Haussmann, ça ne nous rajeunit pas, et on peut pas leur demander de supporter 4 ou 5 personnes excitées qui sauteraient. Bref, il y a un vrai problème car euh, s'il y a du monde au balcon, et si vous me passez l'expression, eh bien, cela risque d'être dangereux. Les JO deviennent un véritable casse-tête. Alexandra, pas la peine de faire chuter son balcon pour se faire mal au crâne, avec ses jeux de malheur. J'aimerais un moment de compassion pour ces Parisiens à qui l'on a demandé de dégager de la capitale pendant les JO pour laisser, par exemple, leur logement aux touristes, et à qui on demande désormais de rester, parce que, dixit, la maire de Paris, ça serait une connerie, je cite, de partir. Alors, est-ce qu'il faut partir parce que la situation sera apocalyptique ou alors rester parce que c'est l'occasion d'une vie, d'assister à des JO. C'est entendu, les Parisiens ont écouté leur mère. ils ont décidé de rester pendant les JO. On fait tout comme dit la mairie, on circule en vélo, on a arrêté la trottinette, on végétalise les toits et maintenant on reste. Mais à condition bien sûr de ne pas surcharger le balcon et donc le mieux ce serait de rester à Paris pendant les JO pour regarder la cérémonie d'ouverture à la télévision. Après nous avoir incité à télétravail pendant les JO, va-t-on nous demander de téléassister aux JO pour éviter une nouvelle épreuve, pas encore olympique, de lancer de balcon À moins bien sûr qu'on crée une nouvelle norme, balcon pouvant recevoir du public pendant les JO. En attendant, il faudra réserver sa place pour voir. C'est seulement si Noël est au Tison que Pâques pourra être au balcon.
0: Les matins de France Culture. Guillaume
1: et le monde observe avec des doutes et des inquiétudes la présidentielle américaine. Les doutes, ils sont du côté de la santé de Joe Biden. Les inquiétudes du côté de Donald Trump et ce qu'il pourrait faire si celui-ci était une nouvelle fois élu. On en parle aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture. Le journal par Anne-Laure Chouin. Et bonjour Anne-Laure. Et
17: bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les agriculteurs s'impatientent, ils seront reçus aujourd'hui à Matignon, au lendemain d'une réunion houleuse du comité eco ce plan de réduction des pesticides suspendu à la demande de la FNSEA. On y reviendra dès le début de ce journal. La
1: majorité présidentielle n'a toujours pas de tête de liste pour les élections européennes, alors que le Rassemblement National creuse l'écart dans les sondages. Et
17: puis nous verrons que malgré les bombardements de l'armée israélienne à Rafa, une trêve est toujours en discussion, poussée par Washington. Après le journal, Marguerite Caton, quelle sera votre question du jour
18: Nous parlerons de logement. Le DPE est-il un outil
17: écologique maintenir la pression à deux semaines de l'ouverture du salon de l'agriculture. C'est la stratégie du principal syndicat agricole, la FNSEA, qui se plaignait dimanche de n'avoir pas été reçu par Matignon, dix jours après les propositions qui ont désamorcé la crise et mis fin à la plupart des blocages. Un appel entendu, Gabriel Attal retrouvera aujourd'hui les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et de la nouvelle ministre déléguée, Agnès pannier Runachet. Le gouvernement a en tête d'éviter de nouvelles manifestations. C'est aussi pour cette raison qu'il avait annoncé la suspension du plan Ecofito, censé, on le rappelle, réduire la dépendance de notre agriculture aux pesticides en les diminuant de moitié d'ici 2030. Sur ce sujet, justement, le ministre de l'Agriculture dirigeait hier un comité de suivi composé d'ONG, d'élus, de syndicats et de représentants de l'agriculture et de l'industrie qui émettent des avis. Hier, huit des ONG Environnementales
5: présente ont claqué la porte les précisions de Catherine Pétillon une réunion de suivi, un débat sur des indicateurs de mesure, derrière un rendez-vous aux apparences techniques, ce sont en fait les choix de la France en matière de pesticides qui se discutent actuellement. Aucun arbitrage n'a été pris hier, mais tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est de manier un sujet devenu explosif. La FNSEA est très opposée au nouveau plan de réduction des pesticides. Le principal syndicat agricole défend une agriculture dont le modèle économique dépend beaucoup des produits phytosanitaires. Alors, elle a profité de la récente mobilisation des agriculteurs pour faire avancer ce sujet sujet sur lequel elle bataille depuis plusieurs mois. Remis sur la table des discussions, le choix de l'indicateur pour mesurer l'avancée vers l'objectif de réduction, toujours à ce stade, fixé à moins 50% d'ici 2030. Le nodu pour nombre de doses unités, imaginé lors de la mise en place du premier plan éco en 2008, évalue aujourd'hui notre dépendance aux pesticides, de manière globale. Il est contesté par la FNSEA et l'industrie des pesticides, qui plaident pour pour le hri un indicateur européen, prenant en compte la toxicité. Mais de manière beaucoup trop floue s'insurgent les ONG environnementales. Elles ont d'ailleurs claqué la porte de la réunion hier. Les organisations ont trois jours pour se prononcer sur l'indicateur actuel. Le gouvernement semble lui réfléchir à un indicateur hybride. Mais derrière tout cela, la question de fond, c'est que vise-t-on S'agit-il de baisser globalement les usages de pesticides en France ou de viser un usage de pesticides aux impacts moins importants. Selon le choix qui sera fait, les efforts à mettre en œuvre et les effets pour la santé et la biodiversité seront bien différents. Emmanuel Macron
17: recevra par ailleurs cette semaine et la prochaine l'ensemble des syndicats agricoles des rencontres traditionnelles avant le salon de l'agriculture. Ils seront une dizaine. Ce mardi à retrouver les bancs de l'Assemblée nationale après avoir été ministre ou secrétaire d'État. C'est le cas en particulier d'Elisabeth Borne qui va siéger pour la première fois en tant que parlementaire au Palais Bourbon. Elle y sera accompagnée d'autres élus Renaissance, Olivier Véran, Olivier Dussopt ou Clément Beaune, soit une bonne partie de l'ancienne aile gauche du gouvernement. Une majorité présidentielle qui n'a par ailleurs toujours pas nommé officiellement de tête de liste pour les élections européennes de juin. L'un des pressentis, c'était Stéphane Séjourné, mais il a été nommé ministre des Affaires étrangères. Et même si la majorité fait savoir qu'un nom viendra en son temps, plus le temps passe, plus l'extrême droite creuse l'écart dans les enquêtes d'opinion. Rosalie Lafarge.
19: Et pourtant il y a de quoi s'en mêler un peu les pinceaux avec d'un côté ceux qui assurent comme Sylvain Maillard, patron des députés Renaissance que les macronistes ont bel et bien trouvé leur tête de liste mais attendent un peu pour la faire connaître. Et de l'autre ceux qui assument d'être encore à sa recherche. Il nous faut quelqu'un qui ressemble à Stéphane Séjourné avec une légitimité européenne et une légitimité nationale, explique un cadre du parti présidentiel quelqu'un aussi qui ait la confiance des partenaires Modem et Horizon, quelqu'un enfin ou avant tout qui soit validé par le président Emmanuel Macron. Mais à croire certains, dans la majorité, tout le reste est prêt. La campagne, les sujets à mettre en avant, le bilan à défendre sur tout ça, on est rodé, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, insiste encore un pilier de renaissance. On va accélérer, c'est pour bientôt, promettre un autre macroniste investi sur ce dossier et qui minimise. C'est peut-être un peu flou, mais ce n'est pas forcément un problème puisqu'on a le chef de l'État pour incarner le projet, le Premier ministre pour commencer à tirer sur les uns et les autres, un ministre des Affaires étrangères en pointe pour porter les sujets, des eurodéputés députés capables d'expliquer ce qui a été fait et des parlementaires volontaires pour les épauler. Alors oui, le Rassemblement national creuse l'écart, oui, les autres formations désignent les unes après les autres leurs chefs de file, mais non, nous ne sommes pas en retard, martèle le camp présidentiel, admettant tout de même qu'il serait de bon ton d'avoir effectivement une tête de liste d'ici trois semaines et le meeting de lancement de campagne du Rassemblement national.
17: Retour à présent sur la 16e journée d'audience du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, qui avait fait 4 morts et une quinzaine de blessés le 23 mars 2018. Depuis maintenant une semaine, la cour d'assises spéciale de Paris procède à l'interrogatoire des accusés. On rappelle que le terroriste Radouane Lagdim avait été abattu après avoir tué le lieutenant-colonel Beltrame. Hier, la cour s'est penchée sur l'ancienne petite amie du terroriste, poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes
20: et radicalisée à l'époque des faits, Florence Durme. Elle vient d'avoir 18 ans quand elle est interpellée, elle n'en avait pas encore 15 lors de sa rencontre avec Radouane Lagdim, de 8 ans son aîné. Sortir avec une adolescente de 14 ans, c'est une infraction pénale, glisse au passage l'un des avocats de l'accusée. Marine, passé d'une enfance épanouie à une adolescence rebelle, déscolarisation et consommation de stupéfiants jusqu'à 13 juin par jour. Quatre ans d'une relation amoureuse sous influence, disent ses amis. Des rencontres qui s'estompent au fil du temps, toujours à son initiative à lui. À chaque fois un message pour le voir, je vomissais c'était le stress, dira-t-elle au cours de l'instruction pour l'heure, elle reste silencieuse sur son banc, à écouter la psychiatre pointer un discours encore teinté d'immaturité, puis une psychologue, persuadée qu'elle a tourné la page et dont plusieurs acteurs du procès vont souligner le manque de distance dans l'expertise livrée à la cour on sait qu'elle a été profondément radicalisée, reprend la défense pour mieux insister sur le chemin parcouru en prison et depuis sa sortie lors de son interpellation, le journal attend elle a accueilli les enquêteurs par l'écrit d'Ala Ouagbar, déjà fiché S depuis plus d'un an, avec des velléités de départ en Syrie, des photos de propagande sur son téléphone qu'elle justifie, tout comme elle cautionne alors les attentats commis en France. « J'aurais pu être avec lui, déclare-t-elle en garde à vue, mais je n'aurais jamais tiré sur des gens. » 96 heures et de nombreuses questions plus tard, elle a finalement qualifié Radouane Lagdim de lâche et de terroriste. Et le verdict est attendu le 23 février.
1: 7 h 7 sur France Culture, la suite du jour d'Anne-Lorchouin, les pour-le-parler internationaux s'intensifient à propos de la situation au Proche-Orient et la pression se fait plus vive pour une trêve entre Israël et le Hamas.
17: Oui, c'était même l'objet des discussions hier à Washington où le président américain Joe Biden recevait le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison Blanche. Il y a été évoqué le sort des otages dont deux ont été libérés hier à Rafa. Il faudrait estime le président américain au moins six semaines de pause dans les combats. C'est cette durée donc qui est en pour parler. Également au centre des discussions, le sort de Rafah, où sont massés près d'un million et demi de Palestiniens, selon l'ONU, soit plus de la moitié de la population totale actuelle du territoire. À Washington, Sébastien Paour.
4: Joe Biden est d'accord avec le roi de Jordanie sur au moins deux points. Il faut libérer les otages et protéger les civils, et notamment les centaines de milliers d'entre eux déplacés à maintes reprises dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et désormais entassés dans des conditions humanitaires catastrophiques à Rafah, où Israël se prépare à intervenir.
14: The Arafa,
4: L'opération militaire d'envergure à Rafah ne devrait pas se poursuivre sans un plan crédible pour insurance assurer insurance insurance la sécurité de plus d'un million de, de personnes million qui y, y sont réfugiées. Les déplacés sont nombreux et... Maintenant Maintenant entassés à Rafah, ils doivent être protégés. Nous nous opposons à tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Biden espère une pause entre Israël et le Hamas d'au moins six semaines et la libération des otages. Abdallah II de Jordanie réitère, lui, son appel à un
21: cessez-le-feu.
4: Nous ne pouvons pas nous permettre une attaque israélienne sur Rafa. Elle provoquerait sans aucun doute une nouvelle catastrophe humanitaire. La situation est déjà insupportable pour plus d'un million de personnes qui ont été poussées à Rafa depuis le début de la guerre. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable maintenant. Après les États-Unis, le roi défendra sa position au Canada, en France. Et en Allemagne.
17: Et selon Israël, 130 otages se trouvent encore à Gaza, dont 29 seraient morts sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre par le Hamas. Benjamin Netanyahu, qui affirme par ailleurs qu'Israël ouvrira à la population un passage sécurisé pour quitter Rafah, mais sans préciser vers quelle destination. Les Sénégalais sont appelés à une marche silencieuse à Dakar cet après-midi pour protester contre le report de l'élection présidentielle et la prolongation par coup de force du mandat du président Macky Sall, objet d'un vaste mouvement d'indignation. Un collectif baptisé « Protégeons notre élection » qui regroupe plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens et religieux demande donc aux Sénégalais de se réunir à partir de 15h, heure locale dans un quartier proche du centre de la capitale. On y reviendra plus longuement plus longuement, pardon, dans le journal de 8h. On l'appelle le triangle de Weimar. Il s'agit de la réunion et de la coopération de trois pays européens, piliers de l'Union en termes de géopolitique, d'économie et de population, la France, l'Allemagne et la Pologne. Hier à la Selle Saint-Cloud, en banlieue parisienne, ce triangle a été réactivé car il avait été mis en sommeil pendant les années au gouvernement du PIS, les conservateurs polonais. Hier donc, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, recevait ses homologues allemands, Annalena Baerbock et Polo. Paul- Rado soif Sikorski avec au menu de cette nouvelle rencontre contrer la propagande russe bien présente dans les trois pays les précisions d'Eric Biegala
21: sur le front de la guerre informationnelle, la Russie ne désarme pas. Faux sites web imitant ceux des médias français ou allemands, relais massifs sur les réseaux sociaux de fausses infos visant à pourrir le débat démocratique en Europe comme en Amérique. La cyberarmée de Moscou multiplie les opérations de désinformation. La perspective d'élection, européenne en juin, américaine à l'automne, lui donne des ailes. Et les Européens entendent bien contrer l'offensive, promettait hier Stéphane Séjourné, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, au sortir de la réunion du triangle de Weimar. Nous mobiliser pour protéger nos citoyens contre les manipulations de l'information. Très concrètement, nous lançons donc aujourd'hui avec mes homologues allemands et polonais un mécanisme d'alerte pour dénoncer
3: publiquement
21: les ingérences étrangères. Nous venons d'exposer ce matin un réseau d'au moins 193 portails d'information numériques dormants. Ces sites devaient viraliser des contenus pro-russes dans nos trois pays. C'est inacceptable et nous continuerons à dénoncer ce processus. L'Union Européenne s'est d'ores et déjà dotée d'un tel système d'alerte et de riposte face à la propagande russe mais de l'aveu d'un diplomate, le mécanisme reste lent et assez peu réactif. Reste à voir si celui du triangle de Weimar se révélera plus efficace.
17: On termine ce journal en partant au Royaume-Uni à la veille d'élections législatives qui s'annoncent mal pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak du moins selon les derniers sondages. C'est aussi pour tenter d'éviter une trop lourde défaite et parce qu'il a la réputation de n'être pas très Proche de la population que le Premier ministre a rencontré hier ses électeurs en direct à la télévision. Depuis le comté de Durham, dans le nord de l'Angleterre, le leader conservateur a tenté de convaincre la correspondance de Richard Place.
11: Debout, chemise blanche, cravate bleue, le Premier ministre est entouré de spectateurs qui lui posent des questions. Celle de la lutte contre l'immigration illégale arrive rapidement, plus précisément sur le projet de loi brûlant qui passe actuellement devant le Parlement, sur l'expulsion de réfugiés illégaux vers le Rwanda. Pour résoudre ce problème, il nous faut une force de dissuasion. Nous devons pouvoir dire, de manière simple et claire, si vous venez illégalement, vous ne resterez pas. C'est ça le Rwanda. Le sort des LGBT, la santé publique, l'éducation, l'énergie, une question, une réponse, sans possibilité de relance. » Tous les sujets sont balayés, enfin pas tous, et le Premier ministre lui-même s'en étonne. « Je suis vraiment surpris de n'avoir aucune question sur l'économie et le coût de la vie. Je ne peux pas croire que vous soyez tous ravis des impôts que vous payez et que personne ne veuille se plaindre. » Et il déroule son argumentaire dans la foulée, mais il est rattrapé par la réalité des sondages, incarné par un électeur déçu par les conservateurs, tenté par l'extrême droite lors du prochain scrutin, Sunak répond « vote utile ». Un vote pour ceux qui ne sont pas des candidats conservateurs revient à voter Keir Starmer. Keir Starmer, grand favori pour devenir le prochain Premier ministre. Les travaillistes comptent une vingtaine de points d'avance dans tous les sondages.
17: Retour en France où le temps de ce mardi sera moins pluvieux sauf sur le nord-ouest. Ailleurs alternance de nuages et d'éclaircies ce matin compté entre 1 et 5 degrés. De 9 à 13 cet après-midi sur une large moitié nord, 13 à 18 en allant vers le sud. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture Guillaume Erner.
1: Mais oui Anne Chouin, absolument avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton. Logement, le diagnostic de performance énergétique est-il un outil écologique euh, ou pas Et à 7h14, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin.
2: Je t'aime.
1: Je t'aime. Non, apparemment on s'est, on s'est trompé. Apparemment c'est pas aujourd'hui. C'est, c'est pas, enfin ouais, non, ce n'est pas aujourd'hui la Saint-Valentin.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Merner
1: Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Alors, trois lettres, D, P, autrement dit, le diagnostic de performance énergétique.
18: Trois lettres et tout un programme, celui de la décarbonation du secteur du logement, le troisième secteur le plus polluant avec 18% des émissions nationales de dioxyde de carbone. Un secteur dont la transition est donc urgente et stratégique, pour laquelle on avait construit un outil, le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, le NutriScore du logement. Mais voilà, l'outil est critiqué et hier, Christophe Béchu a annoncé qu'on allait le modifier quelles sont les clés de la rénovation énergétique Et le DPE est-il un outil utile Voilà les questions auxquelles vous allez répondre. Lucas Vivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur, doctorant en économie à l'École des Ponts et au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, où vous étudiez le financement de la rénovation énergétique des logements. Alors le DPE n'est pas un outil récent, il a été lancé dès 2006. Que mesure-t-il précisément
22: Absolument. Donc, il a été mis en place suite à une directive européenne. Il mesure la consommation d'énergie d'un ménage standard et son rôle, à l'origine, était d'indiquer à l'acheteur d'un bien la performance énergétique du bien qu'il pouvait, euh, du coup, acheter. Et c'était pour lutter contre le fait que euh, un propriétaire qui faisait des travaux chez lui ne pouvait pas forcément bien valoriser lors de sa vente de son bien, ses travaux de rénovation. Et ça avait tendance, du coup, à être une barrière à la rénovation énergétique.
18: Et en 2021, on en fait une réforme
22: Absolument. Et même, on en a fait des réformes tout au long, euh, depuis euh, depuis sa création en 2006. Et ces réformes, on en fait un instrument central. Aujourd'hui, la plupart des aides sont alignées sur ce DPE. Et la plus importante, hein, l'interdiction de location pour les passoires thermiques, finalement se base sur ce critère d'indécence. Donc au, à la base, un instrument qui était seulement là pour de l'information c'est la marchés immobiliers est devenu un pilier euh, de la politique euh, française de rénovation énergétique. Un autre point aussi, c'est que c'est aussi un outil d'observation qui va permettre euh, aux chercheurs et aux centres d'observation d'évaluer euh, l'évolution de la performance du stock euh, de logements.
18: Qu'est-ce qui est critiqué du coup, dans ce DPE, dans le calcul de ce diagnostic de performance énergétique
22: Donc il est, euh, Les critiques s'articulent sur deux volets. Le premier, ça va être la fiabilité. D'une part, on se rend compte qu'il est censé représenter la consommation d'énergie des, des ménages, mais lorsqu'on regarde les données de compteur, on voit une forte différence entre ce qu'il annonce et ce qui est réellement mesuré. Comment vous, je comprends pas, comment vous l'expliquez On l'explique parce que les modèles de calcul ne prennent pas bien en compte le comportement des ménages. Combien de vacances ils vont prendre Est-ce qu'ils se chauffent euh, euh, pendant les mêmes plages horaires Mais aussi, par exemple, l'effet des prix de l'énergie. On s'est bien rendu compte avec l'augmentation des prix que les ménages ont eu tendance à réduire leur consommation. Et ça, c'est des choses que le, d'un modèle de calcul purement thermique et d'ingénieur n'arrive pas très bien à représenter.
18: Peu fiable et tout particulièrement pour les petites surfaces aussi, je crois, Lucas Vivier.
22: Donc tout à fait, Donc, c'est, c'est la mesure hein, qui est mise en place, c'est que par exemple, prenons l'eau chaude. L'eau chaude a une part très importante d'un logement de petite surface par rapport à un logement de grande surface. Donc, elle a tendance à pénaliser ces petits logements. Pour autant, on ne peut pas dire qu'ils sont moins bien performants, moins bien isolés. Donc, en effet, c'était un biais. Et on voyait qu'il y avait une surreprésentation des passoires thermiques dans ces logements de petite surface. Aussi, je, je me permets, hein, une, 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 une autre critique forte euh, de, du DPE était euh, qu'il y avait une très grande variabilité entre plusieurs diagnostiqueurs. Il y avait donc des tests de consommateur qui était réalisé disait mais en fait cette étiquette elle représente rien puisque il suffit pour moi de changer de diagnostiqueur pour avoir une meilleure lettre.
18: Comment ça on n'explique Pas de formation commune Pas de pro- protocole commun
22: Il y avait une, un logiciel avec une flexibilité assez forte qui permettait d'avoir selon les appréciations des diagnostiqueurs des étiquettes différentes. Et à cela à se rajouter qu'on aurait, on pourrait imaginer certains conflits de la télé Conflits d'intérêts, d'ailleurs on on revoit hein, sur les données statistiques certaines manipulations euh, qui font que ce sont les propriétaires qui payent pour le diagnostiqueur et donc ils vont avoir tendance à peut-être améliorer leurs notes.
18: Et c'est ainsi que Christophe Béchut a annoncé qu'un nouveau mode de calcul allait entrer en vigueur dans la semaine, avec, pour conséquence, dit-il, prévoit-il, la sortie de 140 000 petites surfaces des catégories F et G, des passoires énergétiques, autant d'appartements qui pourront continuer d'être mis en location donc après 2025, contrairement à ce qui était prévu. Lucas Vivier, est-ce que le DPE et plus globalement cette politique d'étiquetage vous semble encore un bon outil, un levier efficace pour la rénovation
22: Alors, je pense que c'est un outil efficace. Après, ça ne doit pas être le seul. Il y a d'autres barrières qui justifient qu'on crée des bouquets de politiques publiques pour venir accélérer la rénovation énergétique. Peut-être qu'un point aussi que qu'on aurait pu euh, amplifier dans, dans l'introduction, c'est que la rénovation, c'est avant tout pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi pour réduire la précarité énergétique en France. Donc il y a 10% des ménages aujourd'hui qui ne peuvent pas se chauffer à une température décente et qui du coup ont des problèmes de santé. Une étude de France Stratégie a quantifié ça, c'est 500 millions d'euros par an pour la sécurité sociale, et en tout, si on compare aussi avec le bien-être et le fait que les gens ne peuvent pas travailler à cause euh, de ces maladies, c'est jusqu'à 7 milliards d'euros par an, investir dans les, la rénovation énergétique permettrait de réduire considérablement ces coûts de santé.
18: Ouais, vous prêchez une convaincue, la rénovation énergétique des gens c'est important, mais si le DPE ne marche pas si bien que ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil Le ministre a annoncé que euh, ma prime Rénov', donc, qui est euh, l'aide pour faire des travaux de rénovation énergétique, allait être réformée, on n'a pas beaucoup plus de précisions, est-ce qu'on, est-ce qu'on sait, Lucas Vivier, à quoi s'attendre pour ma prime Rénov' Ou alors, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait transformer
22: Oui, alors, donc. Juste un un, un petit élément de contexte, les aides de la rénovation énergétique en France, c'est 7 milliards d'euros par an aussi. Donc c'est énorme et vous avez raison, l'efficacité de ces aides est cruciale. En fait, on a peu de données économiques, de données statistiques qui nous permettent d'évaluer rigoureusement, de manière économétrique, les... l'efficacité des aides. Et en fait, c'est... c'est quand même assez assez crucial de savoir si nos aides fonctionnent ou pas. Donc, euh, le seul chose que je peux vous dire, c'est que les... Les en... l'ancêtre de MaPrimeRénov, lorsqu'on l'a évalué de manière rigoureuse, on s'est rendu compte que 80% des subventions allaient à des ménages qui auraient rénové de toutes les manières. Donc, en fait, les subventions étaient à, à ce moment-là pas un élément déclencheur. Pour autant, ma prime rénov' la première réforme en 2021 a accentué sur les ménages euh, les plus modestes et donc en effet pour euh, réduire ses coûts de santé et donc c'était une bonne chose. Aujourd'hui, la réforme de 2024, donc avant les annonces de de, de, de Béchu, euh, euh, avait euh, pour objectif de d'aller vers de la performance globale de la c'est-à-dire arrêter ce monogeste, on parle souvent de 700 000 rénovations par, par an, mais en fait c'est 700 000 gestes de rénovation par an, et de venir accentuer des rénovations profondes qui allaient réellement avoir des gains de santé pour les ménages et aussi des réductions de gaz à effet de serre et de consommation.
18: Et comment c'était censé être fait par cette réforme de 2024, même si bon, pour l'instant on est Donc. encore dans l'expectative
22: alors cette réforme donc donc il y a une première réforme qui est, qui est passée hein, donc, dans lequel on a l'évolution des barèmes de ma prime rénov et c'est au lieu de vous voulez rénover vous êtes dans une passoire thermique vous n'avez plus le droit en général à à, la, l'iso, à une aide pour l'isolation de vos murs vous devez entreprendre une rénovation complète de logement pour avoir ces aides.
18: D'accord, donc je reprends des aides plus ciblées vers les ménages précaires et en même temps des aides qui poussent à des travaux globaux parce qu'en fait sinon on laisse des ponts thermiques et c'est pas très efficace. Exactement. Merci beaucoup Lucas Vivier, je rappelle que vous êtes ingénieur et doctorant en économie. Merci.
0: 6h30 9h les matins de France Culture. Guillaume Erner.
18: 7h23, Guillaume Bernard, quels sont les titres de la presse Eh ben, c'est pas gagné, Marguerite,
1: si l'on en croit la une du journal La Croix, consacré aux urgences 72 heures. Aux urgences de Beauvais, c'est le reportage donc du journal, avec cette remarque qui résume la situation. Les urgentistes se demandent jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir. Manque de médecins traitants, épidémie hivernale, tension sur les effectifs en France. Depuis de nombreuses années, les services d'urgence des hôpitaux subissent un contexte difficile et au centre hospitalier de Beauvais, « Les jours se succèdent avec un niveau d'activité rarement observé. Une soignante lâche. J'aimerais que les choses aillent plus vite. Je cours. Je ne prends pas de pause, mais je ne peux pas faire plus vite. » La Une du Parisien n'a a priori rien à voir avec la Une de la Croix sur les urgences et pourtant je crois que les deux sont liés. Le Parisien évoque la menace des médecines parallèles, kinésiologie, magnétisme, reiki, les disciplines sans efficacité prouvées propices aux dérives sectaires, infiltrent les lieux de soins ou d'éducation. C'est la grande dérive des médecines alternatives, des praticiens en proposant différentes médecines, médecines entre guillemets peuvent engendrer de nombreux dégâts, selon le Parisien, avec le témoignage d'une patiente tombée au fond du trou, je cite, à cause d'un magnétiseur. Mais de toute évidence, la surcharge de la médecine traditionnelle encourage ce type de pratique et explique pourquoi nombre de nos concitoyens s'orientent vers les médecines Parallèle à l'une de libération Gaza, l'étau de Rafa, l'opération commando menée dimanche par Israël est-elle un nouvel engrenage Le profil des otages israélo-argentins libérés par Zal est également révélé par Libération et puis sur place, explique toujours Libé, une situation humanitaire dramatique. À la une du Figaro, les agriculteurs maintiennent la pression sur Gabriel Attal, toujours en attente de précision sur les mesures promises par le Premier ministre pour calmer la grogne. Les syndicats se tiennent prêts à relancer le mouvement dans les prochains jours. Les agriculteurs s'impatientent, les syndicats dénoncent un décalage entre les mesures présentées par le Premier ministre et la réalité de leur mise en application. Bref, c'est pas terminé. Et puis, alors, en revanche, on termine avec le journal L'Opinion qui évoque le droit du sol, un grand bluff. Face à la colère des habitants de Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé une mesure nette et radicale mais sans garantie que le gouvernement puisse concrétiser sa promesse. 7h25, c'est l'heure du reportage de la rédaction qui pose cette question ce matin. Pourquoi Pierre Laval, l'homme fort du régime de Vichy et de la collaboration avec les nazis, a-t-il encore son portrait aujourd'hui sur les murs de la salle des Sceaux du ministère de la Justice C'est une enquête signée Cécile de Kervasdoué.
23: C'est par hasard que ce portrait, presque oublié, a attiré l'attention d'un groupe de magistrats de la Cour d'appel de Paris. Il y a une galerie qu'on appelle la Galerie des Sceaux,
11: où on a tous les portraits des gardes des Sceaux, où les gens ont l'habitude de se prendre en photo. Et donc, deux collègues sont pris après un rendez-vous à la chancellerie en photo. Et puis après, en faisant un agrandissement
23: photo, vous, vous rendez compte qu'il y a Pierre Laval. Philippe Calen est président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Et c'est un grand amateur d'histoire. Alors, ce portrait de Pierre Laval, ancien chef du gouvernement de Vichy, l'a choqué. Comme en avril dernier, il avait fait décrocher de la bibliothèque de la Cour d'appel un autre portrait d'un autre collaborateur du régime de Vichy, Francis Villette, qui avait fait appliquer les fameuses sections spéciales où étaient condamnés à mort des résistants sans contradictoire, comme l'a raconté Costa Gavras dans son film éponyme de 1975.
21: Qu'on poursuive les auteurs d'attentats, d'accord. Qu'on soit sévère, d'accord, mais condamné à mort sans énonciation des motifs et par une loi rétroactive
12: des hommes qui n'ont rien à y voir, c'est abominable.
23: Pour Philippe Calen, la présence au ministère de la Justice de ce portrait de Pierre Laval, éphémère ministre de la Justice en 1926, comme il l'a été ensuite de l'intérieur du travail des colonies ou des affaires étrangères, est bien la preuve que le travail de mémoire sur la collaboration française n'est décidément pas terminé au ministère de la Justice.
24: Pour moi, c'est
11: pas un détail, c'est même essentiel. Moi, je ne peux pas me promener dans une salle avec un décorum élever lever la tête et avoir un affreux collaborateur qui, de manière consciente, a amené des gens dans des camps, a fait condamner, a fait torturer. On ne doit pas oublier, on doit éduquer. Pierre Laval, au Quai d'Orsay, il n'a pas son
23: portrait. Car en 2018, la même polémique avait eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian avait alors décidé que le portrait de Pierre Laval serait remplacé par un fond noir. Et c'est ce qu'a demandé, oralement, par deux fois, Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO.
15: Alors, il y a, je crois, depuis une petite annotation sur le fait qu'il était euh, destitué, mais c'est un peu insuffisant, il faut vraiment se pencher et le regarder de très près. Moi, je pense que ça mérite plus de pédagogie. C'est une très bonne idée, euh, peut-être, de mettre un portrait noir, parce que, pour le coup, ça va attirer les yeux. C'est aussi intéressant de mettre
23: en valeur des figures positives que de montrer aussi des figures négatives. L'affaire de ce portrait de Laval au ministère. Le ministère sera à nouveau évoqué ce matin lors d'une réunion entre syndicats et le ministre actuel de la Justice, Éric Dupont moretti par la CGT Chancellerie et son délégué Ferriol Au contraire,
11: ce n'est pas l'idée de l'effacer puisque c'est un personnage qui a marqué l'histoire. Si je prends juste l'exemple des enfants juifs, dont la déportation n'était pas demandée, c'est Laval qui avait dit par « humanité » entre guillemets que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents et donc conduits dans les trains de la mort. En remplaçant par un cadre noir, symboliquement, on va se rappeler de ce qui s'est passé. En 2019,
23: le ministère de la Justice avait fait rajouter sur le passe-partout du portrait la mention « Convaincu d'indignité nationale, Pierre Laval a été condamné à la dégradation nationale le 9 mars 1945. Sauf qu'il manque qu'il a ensuite été condamné à mort et fusillé. Car rarement un personnage de l'histoire de France a attiré autant de haine avant de sombrer dans l'oubli. Et c'est ce que raconte l'un de ses biographes, l'historien Renaud Melt. Pierre Laval, c'est vraiment le gars
21: qui va comprendre que pour arriver au pouvoir et pour s'y maintenir, il vaut mieux faire partie d'une espèce de ventre mou, de centre mal identifié. Et il va un peu dans le sens de l'opinion publique. Et c'est pour ça que je pense que l'opinion publique ne peut pas vouloir se reconnaître dans Laval, parce que c'est un miroir horriblement déformant de la lâcheté générale ou, si vous voulez, du sentiment dominant français. C'est un type qui est très faible intellectuellement, qui est très peu structuré, qui a pas d'idées sur grand chose, qui a pas de valeur, qui a pas de principe, qui n'a pas non plus de religion. Il n'y a pas de pare-feu par rapport à l'insinuation des idées fascistes. C'est une espèce de point bas des élites françaises. Il est, je pense, assez honteux pour les Français. Et je pense que c'est ça le fin mot de l'histoire du rapport mémoriel qu'on peut avoir avec lui.
23: Contacter le ministère ne compte modifier ni le portrait ni sa mention, en arguant que cela permet de regarder en face les parts sombres de notre histoire et qu'un noircissement risquerait d'attirer trop d'attention sur ce personnage.
1: C'était le reportage de la rédaction signée Cécile de Carvaz-Doué. Dans quelques instants, nous allons évoquer la présidentielle américaine avec des doutes sur Joe Biden et notamment sa santé, mais aussi des inquiétudes sur Donald Trump. Nous serons en compagnie de Roger Cohen, correspondant en chef à Paris du New York Times, et Alexandra de hoop senior vice-présidente pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund. Il est 7h30 sur France Culture. Et voici le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
17: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le journal de l'écho donc, qui s'intéresse à un mouvement qui prend de l'ampleur aux états unis le mouvement anti-ESG, l'ESG pour Environment Social Governance. C'est l'équivalent américain de notre RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale, c'est-à-dire des critères qui se sont imposés depuis quelques années pour mesurer l'engagement des entreprises, des banques et des fonds d'investissement en faveur de la transition écologique du climat social ou encore de l'égalité professionnelle. Ces critères ESG sont devenus la cible de plusieurs élus républicains, notamment, qui multiplient les actions anti-ESG, aussi bien la Chambre des représentants que dans les états qu'ils gouvernent. Bonjour Marie Viennot. Bonjour Anne-Laure. 19 états américains, Marie, parmi lesquels la Floride, la Géorgie, l'Alabama ou le Wyoming,
25: ont donc constitué une alliance contre ces critères ESG. Avec quels arguments eh bien, Ils considèrent que les critères ESG contournent les urnes car ils mettent et là je cite un document qui a été signé par ces gouverneurs républicains les décisions d'investissement entre les mains d'une foule woke et qu'ils nuisent à la rentabilité des fonds investis. C'est d'ailleurs en réaction à l'inclusion de ces critères ESG pour les fonds de pension qui gèrent les retraites des fonctionnaires américains que cette alliance anti-ESG est née il y a un an. Le but de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui l'a initié, c'était bien sûr de séduire les Américains les plus réactionnaires au changement, mais avec l'argument économique que le profit, c'est encore dans les fossiles qu'il se fait et qu'exclure des portefeuilles d'investissement les majors qui continuent de forer et d'en produire, c'est mauvais pour le porte-monnaie des épargnants. A ce titre, les résultats toujours plus mirobolants des majors du pétrole donnent d'ailleurs du crédit à l'analyse des anti-ESG, parmi lesquels on trouve aussi Elon Musk pour qui ces critères sont « scam », je traduis par « arnaque » mais c'est est beaucoup plus grossier. Il y a 18 mois, Tesla a justement été sorti d'un indice ESG pour, entre autres, des allégations de discrimination raciale et de conditions de travail terribles dans l'une de ses usines. Cette croisade anti-ESG
17: va au-delà des mots, elle a aussi des conséquences concrètes, Marie
25: À l'automne dernier, la Chambre des représentants, dominée par les Républicains, a en effet proposé plusieurs projets de loi pour obliger les investisseurs à ne prendre en compte que des critères financiers, ce qui exclut de fait les critères ESG qui, par définition, s'intéressent à ce qui est extra-financier. Il y a deux semaines, le Texas a même interdit à la Barclays de participer à ses émissions de dette parce que la Banque britannique a pour objectif affiché de réduire les émissions carbone de son portefeuille. ou un fonds d'investissement faire dorénavant partie d'une alliance engagée pour le climat ou la neutralité carbone c'est devenir la cible des états conservateurs, ce qui a clairement des effets. Les fonds ESG qui avaient le vent en poupe il y a deux ans encore, parce qu'ils s'interdisaient d'investir dans les armes ou les fossiles, valoriser les conseils d'administration proches de la parité l'ont de moins en moins. Les investissements refluent clairement aux états unis depuis 2021. Alors à l'inverse, l'Union Européenne vient elle tout juste d'encadrer plus fermement le contrôle de ces critères ESG car plus qu'une boussole stratégique ils ont souvent servi de plan de communication. La Californie est dans la même dynamique que l'UE et fait passer en ce moment des lois pour inciter fortement les entreprises à les adopter avec à la clé une situation donc de plus en plus ingérable pour les entreprises américaines. Les conflits juridiques se multiplient alors difficile de savoir quel sera l'impact de ces mouvements anti-ESG mais dernier revirement en date, il y a deux ans Bank of America s'était engagé à ne plus plus financée de mines de charbon. Fin décembre, elle a fait machine arrière et dit dorénavant que ce type de projet sera soumis à une diligence raisonnable, renforcée.
17: Marie Vienno, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. La guerre entre Israël et le Hamas et les attaques des rebelles outils au large du Yémen sont des menaces pour l'économie mondiale. C'est ce qu'a déclaré hier la patronne du FMI. Ce que craint Kristalina Georgieva, c'est que le conflit ne déborde avec la durée dans le canal de Suez, une zone maritime essentielle pour le commerce mondial. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, avait averti fin janvier que le volume du trafic commercial du canal avait chuté de plus de 40% au cours des deux mois précédents. En France, les banques sont appelées à la rescousse pour tenter de réanimer le marché de l'immobilier. À la fin du mois, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, rencontrera les banques françaises pour évoquer des pistes de relance parmi lesquels les crédits hypothécaires et ce qu'on appelle in fine. Ce genre de crédit est très peu utilisé. Il dissocie le paiement des intérêts et le remboursement du capital. Sa variante, le crédit hypothécaire demande de, gagner, de gager un bien immobilier afin d'apporter une garantie supplémentaire à la banque. Toutes les options sont envisagées pour faire remonter le montant des crédits immobiliers tombés l'an dernier à un point le plus bas depuis 2015 et la tendance est toujours à la baisse. Enfin, un argument de plus pour les huit régions qui attaquent la SNCF au Conseil d'État pour hausse de tarifs indus sur les TER. Hier en séance, le rapporteur public a confirmé leurs arguments. Il a notamment rappelé le manque de données chiffrées pour justifier ces hausses et la méthode contestable de la SNCF qui, selon lui, méconnaît les règles de tarification. Ces huit régions contestent les augmentations des péages exigées par la SNCF aux régions pour les trois années à venir.
1: Thank you dans le prochain journal, le journal de 8h, Anne-Laure, nous serons au Sénégal alors que se prépare une marche silencieuse de protestation cet après-midi.
17: Pour contester le coup de force du président Macky Sall qui a reporté les élections présidentielles. Nous verrons également qu'au Pakistan, après les élections qui ont donné une victoire surprise aux partisans d'Imran Khan, la formation d'un gouvernement est compliquée. Et puis en France, retour sur le retour, justement, d'Elisabeth Borne et de plusieurs anciens ministres remerciés sur les bancs de l'Assemblée nationale.
1: Merci Anne-Laure Chouin. 7h30 36 sur France Culture. La revue de presse internationale. Bonjour Nino Louis. Bonjour. On va en parler en compagnie de notre invité dans quelques minutes, Roger Cohen, correspondant en chef à Paris du New York Times aux États-Unis, l'OTAN et l'aide à l'Ukraine mettent toujours les divisions républicaines et l'influence de Donald Trump.
10: Oui, la Chambre des représentants n'examinera pas en l'état une nouvelle aide de 60 milliards de dollars à Kiev en l'absence d'avancées sur le dossier de la lutte contre l'immigration illégale. C'est ce qu'a annoncé cette nuit le chef des élus républicains, fidèle de Donald Trump. Alors il y a bien des divisions au sein du parti. elle pourrait s'afficher au grand jour cette semaine au Sénat, prévoit le New York Times. Les élus y sont partagés, entre soutien à l'Ukraine et soutien à Donald Trump. Encore lui, un tiers des sénateurs du Grand Old Party pourraient voter l'aide à Kiev selon le comptage du quotidien new-yorkais. Pour autant, pas question de s'opposer ouvertement au candidat à l'investiture, relève plusieurs médias américains, même quand il tient ses propos incendiaires sur l'OTAN. Samedi dernier, Donald Trump raconte une conversation, alors qu'il était toujours pour président avec un représentant d'un pays membre de l'alliance sans le nommer un extrait relayé ici par la BBC
11: If we don't pay and we're attacked by Russia will you protect us I said you didn't pay you're delinquent si nous We ne payons pay pas et
10: know. que nous sommes attaqués par la Russie, aurait dit ce chef d'état nous protégeriez-vous J'ai répondu non. En fait, j'encouragerais même la Russie à faire de vous ce qu'elle veut. Vous devez payer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, affirme l'ancien conseiller sécurité de Donald Trump à CNN. S'il est réélu, l'OTAN serait en réel danger. Mais peu d'élus républicains de pointe dénoncent ces propos. Note AP. News. Une absence de réaction révélatrice de la mainmise de Donald Trump sur le parti à quelques mois de l'élection présidentielle, avance l'agence de presse. Une position sévèrement critiquée par le Wall Street Journal. Nous ne sommes plus en 2020, écrit le quotidien. La Russie a depuis envahi l'Ukraine. L'article du traité de l'Atlantique Nord, l'article 5, engage chaque membre à aider un autre membre s'il était attaqué. La seule fois où il a été invoqué, c'était par la Maison Blanche, après le 11 septembre, rappelle le Wall Street Journal. Bon, on
1: va en reparler dans quelques minutes, en compagnie de Roger Cohen, Israël menace d'entrer dans Rafa. La pression internationale s'intensifie pour conclure une trêve dans les combats, Ninoch.
10: Un accord serait en discussion avant cette nuit. Joe Biden, les états unis veulent éviter une offensive israélienne sur cette ville du Sud surpeuplée. Un million et demi de Gazaouis y ont trouvé refuge ces dernières semaines. Les voisins d'Israël, Jordanie et Égypte poussent eux aussi en faveur d'une trêve. Le Caire craint en effet que l'objectif réel de cette offensive à Rafa soit de forcer les Gazaouis à franchir la frontière du Sinaï, écrit l'Orient le jour. Un afflux de population difficile à gérer pour contraindre Israël a le feu L'Egypte met donc les accords de Camp David dans la balance, relate Associated Press. Le Caire serait prêt à les suspendre avec le risque de se retrouver entraîné dans le conflit, prévoi- prévient l'agence de presse américaine. Mais cet assaut est-il vraiment imminent Arrête en doute. Cette opération mobilisera des brigades entières et pourrait durer des semaines, voire des mois, lit-on dans le quotidien israélien. Or, l'armée israélienne n'a jamais eu aussi peu de troupes déployées dans la bande de Gaza depuis trois mois. Rien ne semble avoir été discuté avec l'Égypte. Alors, pourquoi ces annonces, selon arrête elles sont en réalité destinées à la société israélienne, de moins en moins confiante en la capacité de Netanyahou à venir à bout du Hamas Il souhaite donc faire passer ce message. Je suis déterminé à obtenir une victoire totale et je suis le seul à pouvoir y arriver. Mais si opération il y a avant Aharetz, elle n'aura rien à voir avec la volonté du Premier ministre israélien, plutôt avec une stratégie établie depuis longtemps par l'armée, autrement dit, la date et les modalités de l'offensive sur Rafa sont certainement fixées depuis plusieurs semaines.
1: Et puis on termine avec le Canada, Ninok, où une mère de famille est poursuivie par la justice pour avoir prétendu que ses
10: filles sont inuites. Voilà quelques jours Karima Manji a reconnu devant les juges avoir menti. Ces deux filles, surnommées les Gill Sisters par la presse canadienne, ne sont pas autochtones. Contrairement à ce que toutes les trois prétendaient. En 2016, Karima déclare avoir adopté ses filles nées d'une femme inouk. Enregistrées donc comme inuites, les sœurs Gill ont à leur pu toucher près de 160 000 dollars canadiens de bourses diverses pour financer leur éducation, relate Radio-Canada. Seulement voilà, les jeunes femmes âgées aujourd'hui de 25 ans n'ont aucune ascendance autochtone car Imamanji est bien leur mère biologique. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. En décembre dernier, CBC News consacre un documentaire à la chanteuse Buffy Sainte-Marie, très connue au Canada, fervente défenseuse des droits autochtones et elle-même issue d'une première nation. Enfin, selon ses dires, car l'enquête journaliste Diffusée en français par Radio-Canada, assure qu'elle est en fait née de parents italiens et qu'elle a menti.
17: En 60 ans de carrière, elle accumule un nombre impressionnant de
26: récompenses réservées aux artistes autochtones. Elle incarne en quelque sorte l'image de la chanteuse amérindienne. Je suis sûre que cette image a propulsé sa carrière et sa visibilité à une époque où s'éveillait la conscience nationale au sort des Autochtones.
10: À chaque révélation de ce genre, comme on vient de l'entendre, les Autochtones dénoncent une appropriation de leur identité. Ultime étape du colonialisme pour cette avocate citée par APTN News, principal média autochtone canadien mais aussi appropriation des aides financières et des opportunités éducatives mises à leur disposition pour tenter de combler les inégalités abyssales dont les jeunes autochtones du Canada sont victimes. Les deux sœurs Guil, elles, vont finalement échapper aux poursuites judiciaires. Elles assurent avoir tout ignoré de la supercherie mise en place par leur mère. Cette dernière sera jugée en juin prochain.
1: Merci Nino Clouy pour cette revue de presse internationale. On reste à l'étranger. Dans quelques secondes, on va évoquer la présidence. Présidentielle américaine.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
13: Le styliste Jean-Charles de Castelbajac est né au Maroc. Il a parcouru le monde pour devenir artiste et créateur d'une mode drôle et subversive. « Moi, je veux être artiste, je veux faire de la mode, je veux dessiner. » Et elle me dit « ça va pas du tout, euh, pas du tout, du tout. » Il raconte sa jeunesse en pension stricte, ses liens avec le punk en Angleterre et New York. À Voix Jean-Charles de Castelbajac, cette semaine à 20h sur France Culture, Culture franceculture.fr et l'appli Radio France. 7h43.
0: Les matins de France Culture.
1: Guillaume Herner. La présidentielle américaine suscite doutes et inquiétudes. Doutes parce que Joe Biden semble aujourd'hui désorienté parfois sur certaines vidéos et dès lors la question de l'âge du capitaine se pose. Inquiétude parce que Donald Trump et l'auteur de déclarations qui sont en tout point conformes au style de Donald Trump, comme récemment au sujet de l'OTAN, on vient de l'entendre dans la revue de presse internationale. Bonjour Roger Cohen. Bonjour Guillaume. Vous êtes correspondant en chef à Paris du New York Times. Est-ce que vous avez plutôt des doutes ou des inquiétudes,
14: vous ben Plutôt des inquiétudes. Euh, les doutes sur Joe Biden, vous venez de l'évoquer, il a 81 ans, il a des trous de mémoire, il pense avoir rencontré le président Mitterrand et le chancelier Kohl il y a trois ans, or on sait très bien que les deux étaient morts euh, à l'époque, et qui euh, parfois semble chancelant, semble. il montre le fait que, qu'il a cet âge-là. Ceci dit, il a quand même eu une présidence assez solide et il n'a pas, à mon avis, assez de crédit pour ce qu'il a fait du point de vue de l'économie, sa gestion de la guerre en Ukraine, etc., rétablissant la réputation des États-Unis au niveau international après Donald Trump. De l'autre côté, oui, euh, des sévères inquiétudes sur Donald Trump qui, comme on vient de l'évoquer, n'hésite pas... Si, si c'est vrai, si ça a bien eu lieu, on ne sait jamais avec Donald Trump si c'est vrai ou si c'est un mensonge, s'il l'a inventé, s'il a pensé à ça en se réveillant, mais il dit qu'il a dit euh, à un allié que s'il paye pas, bon, il dit à la Russie euh, « bah, Allez-y, oui, vous pouvez bien envahir euh, ce pays ». De l'autre côté aussi, qui a essayé, bien sûr, de renverser euh, la démocratie américaine. C'est, c'est pas rien du tout, hein, renverser la démocratie américaine en disant que l'élection... De 2020 a été truqué en encourageant cet assaut au Capitole.
1: Bon, on va parler euh, tout d'abord de Joe Biden, et Roger Cohen. Et bon, la question, c'est de savoir s'il est raisonnable pour le Parti démocrate et de présenter un, un candidat pour sa réélection, en l'occurrence, alors que si c'était, je ne sais pas, notre père, par exemple, on lui conseillerait de, de ne plus
14: conduire, on lui piquerait les clés de sa voiture, quoi. Ben c'est pas tellement si c'est raisonnable ou pas euh, maintenant, parce que euh, je crois que c'est inévitable maintenant. Donc euh, Joe Biden va être, euh, à moins qu'il y ait une grosse surprise, euh, le candidat. Euh, Ceci dit, oui, c'est vrai que parfois il semble agile, parfois il il répond d'une façon euh, très précise à des questions même assez compliquées. Euh, parfois beaucoup moins, et parfois il a des, comme on vient de dire, des trous de mémoire. Donc non, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Je, euh, l'âge de Biden, euh, c'est plus que l'âge du premier ministre Gabriel Attal et du président Macron combiné. Je, donc euh, où on peut demander l'époque de, de de Kennedy ou de Clinton, où on avait quand même des présidents qui étaient dans la quarantaine. Mais euh, comme on voit aussi en France, où on a deux fois eu l'élection Macron-Le Pen, il semblerait que c'est difficile pour d'autres, euh, d'autres gens, d'autres possibilités de surgir. Et là, encouragé par sa femme Jill, qui est une force, euh, Joe Biden a bien décidé euh, de, de tenter sa chance encore une fois. Ce qui veut dire que
1: ce processus, il est impossible aujourd'hui à, à empêcher Roger Cohen
14: c'est pas impossible. Joe Biden a, a le choix. Il peut, il peut se retirer. Enfin, s'il conclut que vraiment son état mental n'est pas adéquat, pour, peut-être le job le plus dur au monde. On voit avec Obama, il rentre tout jeune, il sort tout gris. Enfin, c'est, c'est pesant. C'est, et, 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 tout le monde suit cette élection. Il y a une élection en Inde, très importante, mais. Euh, le monde pense encore, même si on parle beaucoup du déclin américain, on pense aux états unis comme étant un peu la clé. Donc qui, qui est le président est très très important, surtout à un moment où, à la différence de 2016, on a deux guerres. Une guerre au Moyen-Orient, une guerre en Europe. Mais si Joe Biden
1: ne décide pas de se retirer de lui-même, il n'est pas possible pour le Parti démocrate par exemple, de, d'imposer un autre candidat, d'imposer des primaires, ou bien il n'y a pas de, de procédure médicale euh, qui euh, pourrait conduire à euh, douter finalement euh, de ses capacités à gouverner
14: le pays bah, Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un incident vraiment, disons, grave, sur, euh, euh, qui met vraiment en question son état mental, et là, il y a des procédures même constitutionnelles, euh, euh, par lesquels on pourrait faire en sorte qu'ils qu'il ne puissent pas se présenter. Mais on parle là de, de, de quelque chose qui, qui, à mon avis, à ce, stage, à ce stade, est, est improbable. Pourquoi le Parti démocrate n'est-il pas capable, en apparence peut-être
1: que ce n'est pas votre point de vue, Roger Cohen, est de donner un autre candidat à... Ce parti un autre
14: gouvernement possible, un autre président possible pour les États-Unis. Ben, on a parlé de, d'autres candidats possibles comme le gouverneur de Californie, Gary Newsom. Mais je pense qu'il y a un respect pour Joe Biden, il y a un respect pour ce qu'il a réussi à faire comme président. Il y a beaucoup, et je me compte parmi ces gens, qui pensent que sa présidence, par plusieurs aspects, était meilleure que que d'Obama. Donc, et étant donné qu'il y a ce respect pour lui, étant donné qu'il veut se présenter, étant donné que personne n'a encore surgi... Euh, Voilà la situation où on se trouve. On on, On on peut le le regretter, mais...
1: (rire) On on, on le décrit comme étant euh, finalement une manière aussi pour euh, les démocrates euh, d'être dans une sorte de pacte de non-agression, puisque tout autre candidat euh, pourrait relancer combat entre frères, mais
14: un combat d'autant plus violent qu'il ne serait entre frères. Ça, c'est certain, oui. Si le, le Parti démocrate, qui est déjà divisé entre l'aile progressive et le centre que représente Joe Biden, euh, si vraiment il y avait une espèce de, de, de combat là, pour la nomination, euh, ça déchirerait le, le parti à un moment où la possibilité que Donald Trump retourne à la Maison Blanche est réelle. Et il y a énormément de démocrates qui pensent que celui qui est le plus adapté pour battre Trump, comme il l'a fait déjà une fois, c'est bien Joe Biden. Et la peur, la grosse peur des démocrates aux états unis c'est justement le retour de Donald Trump, qui semblait impensable, mais qui n'allait plus. Vous l'avez dit,
1: Roger Cohen, elle, pour beaucoup, la présidence de Joe Biden a été une grande présidence
14: mais Une bonne présidence, bonne grande euh, pour grande, vous me semble peut-être trop. Euh, c'est pas Lincoln, c'est pas euh, Roosevelt, mais euh, une bonne présidence, solide, je dirais. Euh, euh, bon, on peut parler de comment les États-Unis euh, s'est retiré de l'Afghanistan. c'était, c'était chaotique, mais c'est fait. Euh, mais sur l'Ukraine, euh, sur l'économie. Euh, sur euh, des réformes euh, aux États-Unis, euh, l'infrastructure, etc. Je pense qu'il a été solide. Et à la différence d'Obama, il a su euh, faire des coalitions pour faire passer euh, des, des, des lois. Et là encore, on voit les républicains divisés sur... Euh, justement, on a beaucoup parlé du fait que l'Amérique euh, ne va plus soutenir l'Ukraine. Or, on voit que, comme souvent avec les États-Unis, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le pense. L'économie va très bien Va bien. Oui, va bien. Enfin, l'inflation baisse, euh, très peu de de chômage. euh, Vous savez, c'est toujours... euh, J'ai déjà un certain âge. On a a parlé tant de fois du déclin inévitable des États-Unis. Mais il n'y a aucun pays au monde qui a la capacité de se renouveler euh, qu'à les États-Unis. Et donc, c'est toujours un peu dangereux de dire « ben voilà, euh, maintenant, c'est l'époque de la Chine ». Euh, il faut se méfier j'aime, un peu de, de, de penser que voilà, les États-Unis, euh, c'est le passé. Bien sûr, Roger Cohen,
19: mais
1: euh, le problème, c'est que même si cette présidence est considérée comme
14: une bonne présidence, avec oui. un certain nombre de, de résultats, beaucoup d'Américains en doutent. Oui, ils doutent, ils doutent parce que pour quelqu'un de 25 ans... Euh, ce vieillard, euh, voilà, euh, enfin, il, il, il se sent euh, assez aliéné de cette, enfin, tous les développements technologiques. Je suis loin d'être sûr que le président Biden comp- comprend comment exactement fonctionne. Euh, le monde aujourd'hui. Euh, moi-même, euh, j'étais éditorialiste pendant 13 ans du New York Times. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que pour comprendre le monde de quelqu'un euh, de moins de 30 ans, euh, j'avais pas tellement... Euh, c'était pas mon monde, quoi. Donc, euh, je pense que pour Biden... Oui, il y a ça. Bon, le... C'est quoi la politique euh, aujourd'hui C'est la politique de l'émotion C'est la politique de la distraction C'est la politique de la communication Gabriel Attal le le sait très bien. Or, euh, Biden, comme personnalité publique de cette manière-là... C'est quelqu'un qui a des stratégies, et il n'a pas tellement la tactique de chaque jour que demande sur les réseaux sociaux le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un de lointain, de trop conservateur, souvent, pour les jeunes, de distant, et euh, en le regardant, on ne s'amuse pas autant qu'on s'amuse en regardant Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas certain que lorsqu'on a Donald Trump à la
1: Maison-Blanche,
14: on s'amuse véritablement? Je ne sais pas, je vous pose la question, Richard Cohen. <rire> on s'amuse et on va vers le précipice. Je veux dire, Donald Trump a maîtrisé, comprend très bien le fait que s'il y a une avalanche d'informations, de trucs. Moi-même, moi, je me souviens, j'avais du mal vendredi de me souvenir ce qu'il y avait qu'il avait dit, qui m'avait euh, euh, fâché, euh, outrancé le mardi. Enfin, c'est, c'était impossible, c'est impossible. J'ai regardé ce matin les titres du New York Times. Il y en avait huit, je crois, les premiers, tous, avec ce nom de cinq lettres, T-R-U-M-P. Oui, c'est il, partout. On est a bombardé. Il euh, Il réussit. Là où Biden n'a réussit pas. Oui, il a été formidable pour votre journal. Il a relancé euh, ben non, la presse pour américaine. Pour Et, euh, aussi pour le Washington Post, qui a eu beaucoup de mal. Au moins, nous, on, 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 parce que nos, nos souscriptions vont très bien, on, on a survécu à la fin du Trump bump, comme on disait. Mais pour beaucoup de journaux, ça a été difficile. Oui, les gens sont fascinés, les gens sont hypnotisés. Les, et, mais euh, il faut dire que qu'on a eu de la chance, je pense, entre 2016 et 2020. Là, il y a deux guerres. Là, c'est extrêmement dangereux. En plus, maintenant, avec une Cour suprême... Une Cour suprême qui est dans sa poche, avec un égo, s'il est réélu, il dirait, bon, ils ont essayé avec main de procès, mais je suis retourné. Il n'avait déjà pas beaucoup encore, de difficultés dans ce domaine-là. Oui, encore plus dangereux, à mon avis. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Roger Cohen. Je rappelle que vous êtes
1: correspondant en chef à Paris du New York Times. Vous serez rejoint par Alexandra Dehoup-Scheffer, senior vice president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund. Et on reviendra notamment sur les dernières déclarations de Donald Trump au sujet de l'OTAN, 7h56.
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et tout
1: de suite, nous retrouvons Aurélie Jean pour son biais Science et Tech. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, vous vous demandez si un algorithme peut nous trouver le grand amour.
27: Bah Oui Guillaume, en cette veille de Saint-Valentin, je me sentais obligée d'aborder le sujet de l'amour au temps des algorithmes. Alors fini le temps des messages écrits sur des petits bouts de papier, des gravures sur les tables de salle de classe en bois que j'ai connu par ailleurs, ou encore des soirées entre amis où on fait la rencontre de celui ou celle qui nous donne des papillons dans le ventre. Alors bien évidemment, j'exagère, hein, certains de ces moments existent encore, mais un acteur supplémentaire est entré en scène depuis quelques années déjà, l'algorithme. Et oui Guillaume, en 2024, on se rencontre entre autres sur les applications de rencontres, Plus exactement, en 2023, les couples français se sont principalement formés via des amis en commun, sur leur lieu de travail et sur ces fameuses applications. Alors en pratique, sur ces applications se crée un profil avec de belles photos, une punchline qui claque ou encore une petite bio qui nous décrit sous le meilleur angle. L'algorithme de ces applications, dit algorithme de matching, analyse alors ces informations et bien d'autres pour nous suggérer des profils de femmes ou d'hommes qui sont censés nous plaire.
1: Bon, mais savons-nous, Aurélie, comment fonctionnent ces algorithmes
27: Bah Écoutez, c'est difficile à dire, Guillaume, puisque ces applications ne partagent pas leurs sauces secrètes censées mettre du piment dans nos vies sentimentales et sexuelles. Cela étant dit, imaginons ensemble comment cet algorithme fonctionne. Alors, l'algorithme de matching prend en considération, entre autres, deux types de données. Les données statiques qui correspondent aux informations que vous avez fournies lors de votre inscription ou les critères que vous avez entrés sur votre partenaire idéal. Alors Par exemple, si vous cherchez une femme entre 45 et 55 ans en région parisienne, l'algorithme ne vous proposera pas un homme entre 30 et 35 ans en Bretagne. Voyez. Les données dynamiques, quant à elles, impliquent l'ensemble des informations portant sur votre comportement comme le type de profil que vous aimez, ainsi que l'ensemble des informations portant sur le comportement des autres utilisateurs à votre égard à savoir ceux ou celles qui ont tendance à vous choisir ou à vous écarter. L'algorithme de suggestion de profil fonctionne peut-être également sur des classes de profils qui se ressemblent et qui ont matché dans le passé pour qu'en théorie, deux personnes appartenant à cette même classe aient une forte probabilité de se plaire.
1: Mais alors Aurélie, est-ce que ces applications de rencontre nous font rencontrer le grand amour
27: Eh bien non Guillaume, je suis désolée. L'amour n'est pas mathématisable dans l'absolu, parce que l'amour a ce quelque chose d'irrationnel, d'incapturable, d'ambigu dont les signaux faibles et forts ne seront jamais capturés dans leur totalité par un algorithme. Et c'est tant mieux. Alors qu'on s'entende, on connaît tous des couples qui se sont créés sur ces applications de rencontre et qui se sont mariés. Mais cela ne devrait en aucun cas devenir un biais de confirmation.
1: Alors faut-il renoncer à utiliser ces applications de rencontre
27: Alors pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Au contraire, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. En revanche, il faut comprendre les tenants et les aboutissants de ces applications pour en comprendre les limites et ainsi capturer ce qu'elles peuvent faire pour nous. Grâce à ces applications, on peut vivre des rencontres amicales, des soirées sans lendemain, des histoires même de courte durée et parfois de belles histoires d'amour. Mais on peut aussi perdre son temps. Pour aller plus loin, je dirais que le grand amour ou l'amour parfait ne peut pas se trouver par un calcul algorithmique car ce n'est pas un concept absolu mais relatif à un moment de vie et qui nécessite de l'expérience et donc parfois des ruptures. Je veux croire que les relations que nous avons eues dans le passé ont eu raison d'exister en nous permettant de grandir, de mieux nous connaître et savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas chez l'autre et au sein d'une vie à deux. J'ai tellement de choses à dire sur les applications de rencontre, Guillaume, mais je dois malheureusement conclure. Tout compte fait, je pense ne pas me tromper en affirmant tout en paraphrasant le philosophe Pascal que l'amour a ses raisons, que les algorithmes ignorent.
1: Merci Aurélie Jean. Et alors, si vous cherchez une journaliste, par exemple, 30 ans, avec une écharpe imprimée léopard, eh bien, elle va vous présenter immédiatement le journal de 8 heures. que j'ai oublié de vous le dire, il s'agissait de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Sénégalais sont invités à marcher en silence cet après-midi à Dakar pour dire non au report de l'élection présidentielle. L'exécutif tente d'apaiser la situation, dossier
1: à suivre. L'ex-chef du gouvernement Elisabeth Borne est de retour à l'Assemblée comme simple députée, tout comme d'autres ministres débarqués lors du remaniement, des retours qui divisent dans la majorité.
2: Lutter contre les gourous sur Internet, c'est l'objet d'un projet de loi contre les dérives sectaires, étudié Cet après-midi à l'Assemblée.
1: Dans son billet politique, dans un quart d'heure, Jean-Lémarie s'intéresse aux finances publiques de la France. Qui va payer La situation budgétaire se dégrade rapidement.
2: Pas question pour l'opposition et la société civile de laisser faire le président du Sénégal. Une marche silencieuse est prévue cet après-midi contre Macky Sall, contre le report de l'élection au 15 décembre. La dernière journée de mobilisation, vendredi, est encore dans tous les esprits. Les défilés ont été dispersés, réprimés parfois dans le sang. Trois jeunes sont morts et le pouvoir n'entend pas revenir sur le report du scrutin à Dakar, William Delesseux.
6: La place du marché de Kolobane, entre vendeurs et embouteillages, c'est aussi un lieu pour parler politique.
28: Tout le monde dit Sall, on n'aime plus Sall. C'est lui qui va reculer.
6: Le sujet, participer ou pas aux manifestations. C'est la solution quoi pour nous pour
28: quand même sortir de ce gouffle. Nous, la jeunesse, on prône le changement.
6: Et pourtant, Guy Roger Kali ne croit pas à la portée de ces mobilisations. Macky Sall restera au pouvoir. Il a longtemps tenté ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a réussi.
28: Ouais, honnêtement, moi, je pense qu'il ne va, va pas reculer.
6: Les dernières manifestations ont été interdites. Le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, appelle chacun à participer à un dialogue national voulu par le président. Le plus important, c'est
28: qu'on sache qu'on est dans une phase critique de notre démocratie. Il nous faut s'asseoir, discuter. Et le président de la République a fait cet appel pour l'apaisement, pour l'inclusivité et la transparence des élections.
6: Sous la pression de la communauté internationale, le pouvoir multiplie les mains tendues ces derniers jours. Pas convaincus, l'opposition et la société civile maintiennent leur appel à manifester.
2: Et parmi les signes d'apaisement montrés par l'exécutif sénégalais, le rétablissement de la diffusion d'une chaîne de télé privée, la possibilité d'avancer la date de l'élection ou d'un intérim à la tête de l'État à partir du 2 avril. Des manœuvres politiques avant tout pour éteindre l'incendie que le président a lui-même allumé, explique Maurice Soudiak-Dion, professeur de sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal.
28: Je pense que ça montre déjà que le pouvoir c'est il ne tient pas le bon bout et que les pressions euh, fusent de toutes parts. Le président Macky Sall est dans une mauvaise posture après avoir commis cette erreur grave et cette atteinte substantielle à la démocratie sénégalaise. Euh, si on essaie d'être dans des stratégies politiciennes, on risque d'aggraver un problème qui est déjà grave, je pense que l'idéal, c'est d'aller aux élections le plus rapidement possible et laisser le peuple sénégalais trancher la question parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Et à force de vouloir être dans la machination, dans les combinaisons politiciennes à tout va, on risque de créer des situations où les solutions proposées risquent d'en rajouter au problème. Aujourd'hui, c'est le président lui-même qui a créé cette crise factice et artificielle en choisissant unilatéralement et illégalement de mettre fin au processus électoral en violation de la loi électorale, en violation de la Constitution.
2: Le professeur de sciences politiques Maurice Soudiak-Dion, dossier signé William de Lesseux. Des élections législatives cette fois ont bien eu lieu au Pakistan la semaine dernière, mais les résultats sont contestés et aucun des partis en lice n'a obtenu la majorité absolue. Le pays n'a toujours pas constitué de gouvernement. Les deux plus grandes formations politiques tentent de créer une coalition pour contrer Imran Khan. Grand absent du scrutin, mais dont le parti a créé la surprise, Valérie Crova.
26: Les tractations vont bon train entre la Ligue musulmane du Pakistan, le parti de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, et celui de Bilawal Buto, le parti du peuple pakistanais, pour former une majorité parlementaire. Cette coalition réduirait l'influence des candidats indépendants, soutenus par Imran Khan, dont le parti, le PTI, est arrivé en tête du scrutin législatif. L'ancienne star du cricket, qui dirigea le pays de 2018 à 2022, s'est mise à dos la puissante armée pakistanaise. Bien que condamné à de lourdes peines de prison pour trahison et corruption, sa popularité reste intacte, notamment chez les jeunes, qui représentent près de la moitié des électeurs. Au cas où les deux principaux partis pakistanais parviendraient à s'allier, ils devront choisir le nom du futur Premier ministre. Pour l'heure, chacun mise sur son propre candidat, Nawaz Sharif, le favori de l'armée, ou Bilawal Buto. S'il était désigné, ce dernier deviendrait à 35 ans le plus jeune chef de gouvernement du Pakistan. Après le mandat exercé par sa mère, Benazir Butou, la future majorité parlementaire aura du pain sur la planche. Entre le surendettement, l'inflation, le chômage, les risques sécuritaires, le Pakistan est face à des défis que seul un gouvernement stable permettra de relever, insistent les analystes.
2: Valérie Crova, le directeur de la CIA est attendu aujourd'hui au Caire pour de nouveau pourparler. Y aura-t-il bientôt un arrêt des combats dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza La pression internationale est de plus en plus forte. Le président Joe Biden affirme que les états unis travaillent à un accord de libération des otages, toujours retenus dans l'enclave, avec une pause d'au moins six semaines. Ce matin, la Chine appelle Israël à stopper son opération militaire à Rafah, dans le sud du territoire où sont massés près d'un million et demi de Palestiniens. Selon l'ONU. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, ces deux pays rivaux du Caucase, s'accusent mutuellement de tir à la frontière. L'Arménie affirme ce matin que deux de ses soldats sont morts.
1: 8h06 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Elisabeth Borne est de retour aujourd'hui à l'Assemblée Nationale, mais cette fois comme simple députée de la majorité.
2: Oui, l'ex-première ministre élue du Calvados découvre le palais Bourbon d'un autre œil, elle qui n'y a encore jamais siégé en tant que parlementaire. En tout, une dizaine d'anciens ministres ou secrétaires d'État reviennent cette semaine à l'Assemblée, la plupart au sein du groupe Renaissance. Certains vont y retrouver leur marque et notamment les représentants de l'aile gauche macroniste Olivier Véran, Olivier Olivier Dussopt ou encore Clément Beaune, face à une majorité pas tout à fait convaincue, Rosalie Lafarge
19: Officiellement, chez Renaissance, ils sont tous très attendus, considérés après leur expérience gouvernementale comme une chance pour le groupe. Logistiquement, c'est un casse-tête pour leur trouver des bureaux, un siège en commission, déterminer leur place dans l'hémicycle, en général bien devant, quand leurs suppléants pouvaient siéger à l'inverse, loin derrière. Mais c'est surtout politiquement que cela fait grincer des dents. Certains voient déjà Clément Beaune, Olivier Véran et Olivier Dussopt s'activer en coulisses pour tenter de structurer l'aile gauche.
22: Il n'y a pas de destin individuel.
19: Un risque balayé par le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard.
22: Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres n'ont pas des envies, mais en réalité, il n'y a qu'un fonctionnement collectif qui permet de pousser vos idées. Sinon, vous n'avez aucun impact sur la vie euh, politique. Et quand vous avez été euh, au gouvernement, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir de l'impact sur la vie euh, politique. Et donc vous savez que ça ne peut se construire que dans un groupe qui puisse porter, d'un point de vue législatif, vos propositions. Ça n'existe pas d'avoir un sous-groupe, c'est une mort politique.
19: Constat ou avertissement, chacun tranchera. Mais pour d'autres députés du groupe, le problème est de toute façon ailleurs. Si beaucoup semblent penser qu'Elisabeth Borne va prendre, comme elle le dit elle-même, très au sérieux, ce rôle nouveau pour elle.
21: J'ai eu euh, des fonctions à la fois passionnantes et très prenantes euh, ces derniers mois et là je souhaite euh, m'investir pleinement dans ce mandat.
19: Ils sont aussi nombreux à douter de la capacité d'investissement des autres, en tout cas des plus connus. En un mois d'inactivité, ils auraient pu venir nous voir lancer des chose prendre contact Certains ne l'ont pas fait, siffle un porte-parole, persuadé que comme au football, ils sont quelques-uns à très mal vivre le passage de la Ligue 1 à la Ligue 2.
2: Les députés qui doivent examiner cet après-midi un projet de loi pour lutter contre les dérives sectaires après un passage par le Sénat et la Commission des lois de l'Assemblée. Il contient sept articles et prévoit une meilleure protection, un meilleur accompagnement des victimes avec un coup de projecteur sur le volet santé. Le fait de manipuler une personne malade afin de la pousser à abandonner ses traitements pourrait bientôt constituer un délit.
29: Le texte vise les gourous en ligne, Nouran Mahmoudi. L'omniprésence des réseaux sociaux a constitué un terreau idéal à l'émergence de ces gourous 2.0 et qui ont surtout profité de la crise du Covid pour se constituer de véritables communautés. Mouvement de contestation des institutions publiques et des médecins jusqu'à l'apparition des fameux antivax. Les signalements auprès de la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ont explosé entre 2015 et 2021, en hausse de près de 34%, passant à 4020 signalements. Le projet de loi prévoit de donc d'une part de renforcer les infractions commises en ligne. Utiliser des moyens de communication numérique pour exercer une emprise sectaire sur un tiers deviendrait donc une circonstance aggravante. D'autre part, le texte prévoit deux nouveaux délits. Tout d'abord, l'article 4 crée le délit de provocation à l'abandon des soins quand par exemple une personne très malade est incitée à arrêter ses traitements pour une alternative non médicale punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si elle entraîne des effets sur la santé. Il y a ensuite l'article 1 qui entend combattre l'effet d'emprise physique ou psychologique d'une personne, ayant notamment pour effet de causer une altération grave de la santé physique ou mentale, puni de 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. En outre, le texte consolide le rôle de la mivillu en lui octroyant un statut législatif. Même chose pour les associations de défense des victimes. Ainsi, elle pourrait se constituer partie civile plus facilement. qu’à procès. Les rendez-vous s'enchaînent avant le salon de l'agriculture à la fin du mois, dix
2: jours après la levée des blocages. Le Premier ministre Gabriel Attal revoit aujourd'hui les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Des rencontres sont aussi prévues avec Emmanuel Macron dans les prochains jours. On se souvient, parmi les mesures annoncées pour calmer cette crise, du plan Ecofito sur la réduction de l'usage des pesticides. Il a été mis en pause lors d'une réunion hier à ce sujet avec le ministère de l'Agriculture. Huit ONG environnementales ont claquer la porte. Comment remédier à l'insécurité dans les transports En France, le nombre de vols et de violences est assez constant, voire en progression. Plus 2% en 2022 comparé à 2021, avec près de 125 000 victimes recensées par le ministère de l'Intérieur. Le Sénat examine à partir d'aujourd'hui une proposition de loi du sénateur LR des Alpes-Maritimes, Philippe Tabarro. Il souhaite donner plus de pouvoir aux polices des transports. Valentin Bertrand.
8: Elles ont plusieurs noms, la SUGE pour la SNCF, le GPSR pour la RATP à Paris. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de transport sont dotés d'une police, mais leur fonctionnement reste cloisonné, regrette le sénateur Philippe Tabarro.
6: Sur la gare du Nord où je me suis rendu, c'est le meilleur exemple, il y a pratiquement neuf forces de sécurité différentes qui interviennent de la sécurité privée au GPSR, à la SUGE, à la police nationale, à l'armée, à la gendarmerie. Il faut que les agents dont je vous parle puissent venir en complément et en complément
8: efficace tout en se protégeant eux-mêmes. Lui veut créer un continuum de sécurité, permettre aux plus de 4000 agents d'intervenir dès le parvis de la gare et si besoin d'empêcher une personne d'entrer. Ce n'est pas le cas actuellement, malgré le soutien de plusieurs syndicats cheminots dont l'UNSA et la CFDT. Philippe Tabarro veut également élargir le champ d'accueil de ces forces de sécurité. Pouvoir leur permettre de manière préventive d'intervenir par un
6: cadre moins rigide sur la question des palpations. La possibilité de saisir les armes en dehors des armes à feu, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
8: Avant même l'examen en séance publique, l'usage de ces techniques a été limité lors du passage en commission. Autre sujet sensible, la pérennisation des caméras piétons issues de la loi sécurité globale et l'usage de micros pour capter le son des interventions. Si ces changements sont votés, ils pourraient entrer en vigueur avant les Jeux olympiques, à condition que le gouvernement valide le recours à une procédure accélérée.
2: Valentin Bertrand, le taux de chômage est resté stable au quatrième trimestre 2023 à 7,5% de la population active en France hors Mayotte. Ce sont les derniers chiffres publiés ce matin par l'INSEE. Des syndicats de magistrats de la Cour d'appel de Paris vont rencontrer aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et lui demander de décrocher le portrait du collaborateur Pierre Laval, appris France Culture. Le numéro 2 du régime de Vichy est toujours affiché sur le mur de la grande galerie du ministère de la la justice où sont présents les portraits des anciens ministres, c'était le reportage de la rédaction à 7h25 à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Longtemps une pratique très marginale. De plus en plus d'hommes ont recours à la vasectomie. Une stérilisation par ligature des canaux déférents. En 12 ans, leur nombre a été multiplié par 15 pour atteindre près de 30 000 hommes en 2022. C'est la conclusion d'une étude publiée hier par l'assurance maladie et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Noémie Roland est médecin épidémiologiste au sein du groupe Epifar en charge de cette enquête.
30: Les facteurs d'explication sont des techniques de plus en plus sûres pour pratiquer la vasectomie, avec des hospitalisations qui sont ambulatoires, c'est-à-dire avec des gestes courts, assez rapides, et on observe des changements de mœurs, une idée de partage de la charge contraceptive dans les couples, probablement également l'apparition d'hommes plus jeunes, qui de plus en plus, et c'est ce qu'on retrouve nous dans nos chiffres, les hommes ont un âge moyen de plus en plus bas de recours à à la vasectomie, et donc, ils font le choix soit de ne plus avoir d'enfants, soit de ne pas en avoir du tout. Ce qu'on observe dans ces données, et c'est aussi la première fois, c'est que le taux annuel de stérilisation féminine est plus bas désormais que le taux annuel de stérilisation masculine. Depuis 2021 et également en 2022, il y a trois vasectomies qui sont pratiquées pour deux stérilisations féminines.
2: La médecin épidémiologiste Noémie Roland, et puis on en parlait au début de ce journal, au Sénégal, les autorités viennent d'interdire la marche contre le report de l'élection présidentielle. C'est l'organisateur qui l'annonce à l'instant. Météo France annonce une nouvelle perturbation avec de la pluie sur le nord-ouest aujourd'hui. Un temps plus lumineux, ensoleillé même dans une moitié sud-sud-est. 9 degrés cet après-midi à Metz, 10 à Paris et Tours jusqu'à 19 degrés à Biarritz. 8h15, suite des matins, Guillaume Herner.
1: Mais absolument, Marco Delpierre. Vers 8h50, mes camarades François Saltiel, dans un monde connecté, évoquera une sulfureuse entreprise américaine. Palantir, qui serait rentable pour la première fois de son histoire. Lucille Como dans le regard culturel, se posera la question suivante. Qu'est-ce que la critique cinéma peut avoir à raconter des affaires qui secouent le cinéma français, dans quelques instants, on va évoquer la présidentielle américaine avec des doutes, des doutes sur Joe Biden, des inquiétudes, par exemple sur Donald Trump. Nous sommes en compagnie de Roger Cohen, correspondant en chef à Paris du New York Times. Il sera rejoint par Alexandra Dehupcheffer, senior vice-président pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund. Et puis un billet politique avec vous, jean Marie. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et alors étonnamment, le gouvernement <rire> cherche de l'argent.
21: Le budget dérape Guillaume. Le gouvernement cherche des recettes. D'où cette question qui va payer J'ai bien une idée.
0: (rire) France Culture. L'esprit d'ouverture.
15: Aujourd'hui, dans les Midis de Culture,
11: Nicolas Herbeau, le dernier album de Chai et celui de l'américaine Brittany Howard sont au menu du débat critique musical.
0: Géraldine Moussna Savoie.
27: Il est connu pour ses mises en scène et ses pièces de théâtre, pour avoir dirigé le Festival d'Avignon et désormais le Théâtre du Châtelet, mais il vient nous parler de son premier film en tant que réalisateur et évidemment ça parle de théâtre, Molière et son héros, Olivier Py est notre invité.
0: Les Midis de Culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et la Appli Radio France.
1: 8h17 Le billet politique, jean lémarie le budget dérape. Le gouvernement cherche des recettes, qui va payer Avez-vous souhaité une bonne année à Bruno Le Maire, Guillaume Mais à tout le monde, à tous nos auditeurs. Je vous pose la
21: question parce que le ministre de l'économie et des finances, lui, vous a correctement, formellement présenté ses voeux, mais à sa façon
4: je ne voudrais surtout pas gâcher l'ambiance chaleureuse de cette cérémonie de vœux, qui me va droit au cœur, mais je rappelle que nous devons trouver au minimum, au minimum, 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. Appelons donc un chat, un chat en matière de finances publiques, le plus dur est
21: devant nous. Bruno Le Maire, le mois dernier, ambiance de fête à Bercy. Guillaume, vous l'entendez, 12 milliards d'euros à trouver pour l'an prochain. Depuis ses voeux de Bruno Le Maire, c'est pire. Oh bon, ça va, alors. La conjoncture se dégrade, les recettes sont moins bonnes que prévues, le trou budgétaire se creuse, le déficit reste élevé. L'État cherche donc de l'argent et beaucoup d'argent dès cette année. Combien 10 milliards d'euros Un peu moins on le saura dans quelques jours. D'abord, Bruno Le Maire va officiellement réviser sa prévision de croissance. Aujourd'hui, elle est fixée à 1,4% du produit intérieur brut. Mais plus personne n'y croit. Ensuite, Bercy va ouvrir la chasse aux économies. Et alors là, attention, le sujet est explosif. Surtout que le compteur continue à tourner. Je vous donne deux exemples. La colère des agriculteurs. Pour l'apaiser, 400 millions d'euros. Le succès du leasing automobile. Vous savez, la, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois subventionnée par l'État. Euh, grand succès. Cette année, 50 000 voitures au lieu des 20 ou 25 000 prévues. Euh, le coût pour l'État 650 millions d'euros. Tout ça alors que la France a pris des engagements devant la Commission européenne baisser fortement son déficit dès cette année. Donc si je résume, des engagements politiques, moins de recettes que prévues et des dépenses qui viennent s'ajouter sans arrêt, c'est un casse-tête. La situation est-elle si grave que cela, Jean Si vous écoutez Bruno Le Maire, Guillaume, euh, oui. Euh, la dette publique dépasse déjà, vous le savez, les 3 000 milliards d'euros. L'image de la France est en jeu, sa réputation sur les marchés aussi. Alors soyons clairs, notre pays ne va pas faire faillite. Mais au printemps, les agences de notation vont encore attribuer leurs fameuses notes. La France va-t-elle continuer à emprunter de l'argent dans de bonnes conditions C'est l'obsession de Bercy. Pour l'instant, sur le sujet, Gabriel Attal est beaucoup plus discret. Le Premier ministre a été chargé des comptes publics. L'a-t-il oublié Il en parle à peine en tout cas. Juste pour dire que le gouvernement fera tout pour éviter la catastrophe. Dans le Parisien, dimanche, il utilisait ce mot... Catastrophe, sans s'attarder. Pourtant, les vraies questions, vous allez le voir, vont venir très vite. Lesquelles bah Vous venez de poser la plus importante. Question traditionnelle. Qui va payer Comment trouver des recettes, faire des économies sans casser la machine et sans sacrifier les investissements Pour le climat, bien sûr. Pour la défense. Mais pour nos services publics aussi. À l'hôpital, à l'école, les besoins sont immenses. Où trouver de l'argent Gabriel Attal a bien une idée. Il veut revoir notre modèle social. Le rendre, je le cite, plus efficace et moins coûteux. Terrain miné. Les syndicats attendent le gouvernement au tournant. Et globalement, l'opposition, c'est sûr, va s'en donner à cœur joie. Je peux déjà vous donner les partitions. La gauche va dénoncer l'austérité. La droite, le laxisme budgétaire. La gauche va réclamer... Plus d'impôts pour les riches, la droite, moins de bureaucratie et donc moins de dépenses. Le tout, chez les uns et chez les autres, avec une bonne dose de mauvaise foi, là aussi c'est la tradition. Préparez-vous à un débat tendu, en pleine campagne des élections européennes, sinon ce ne serait pas drôle, et avec une majorité divisée sur ces questions. Le Modem veut toujours taxer les super dividendes, Bercy s'y oppose. Et des symboles comme celui-là, il y en aura d'autres. Qui doit faire un effort « Le défi est économique, les choix
1: politiques ». Bon, merci Jean-Lémarie pour ce billet politique. Alors en matière de trous budgétaires, l'Amérique a une certaine expérience. On va se tourner donc vers nos camarades américains, 8h21.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Et nous évoquons la présidentielle américaine d'août et inquiétude, doute sur l'état de santé de Joe Biden, sa capacité à gouverner le pays. Inquiétude sur le retour de Donald Trump, en compagnie d'Alexandra de cheffer bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-president pour les questions géopolitiques au German Marshall Fund, et nous sommes en compagnie de Roger Cohen, correspondant chef à Paris du New York Times. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie sur ces 12 milliards, à euh, trouver 12 milliards d'euros, je crois, hein, pas 12 milliards de dollars. Vous trouvez plus facilement de l'argent, Roger Cohen, aux états unis
14: Ben bah oui, euh, on a eu le quoi qu'il en coûte du président Macron au moment de Covid. Après, Bruno Le Maire lui-même a a voulu absolument protéger les familles françaises contre les coûts de l'adaptation énergétique énorme face à la guerre en Ukraine, maintenant les agriculteurs. Donc on dépense, on dépense, on dépense et on réfléchit pas trop à comment payer. Tout ça. Donc euh, je souhaite bonne chance au Premier ministre Attal, si vraiment euh, il, veut, euh, il veut faire une réforme, de, par ah. exemple, de l'assurance chômage. On a ah, bien non. vu que quand on a voulu passer de 62 ans à 64 ans, quand le reste de l'Europe est à 67 ans environ pour la retraite on ne peut pas dire que la France a très bien réagi. Donc ma réaction fondamentale, c'est vive la France. Alors ça, ce n'est pas du
1: jeu, hein, Roger Cohen, parce que j'ai sous les yeux le Wall Street Journal, désolé, c'est pas le New York Times, oui. euh, qui non, explique c'est pas le New que York Times. le coût des mesures écologiques de Joe Biden s'envole. Rien que pour l'acte l'Inflation Reduction Act, l'IRA, adopté en 2022, 271 milliards de dollars de réduction d'impôts.
14: Ben oui, euh, ben je pense que plus sérieusement, et on le voit en Europe aussi, il y a une tension forte entre le besoin des réformes écologiques, les réformes dites vertes, et puis le coût, le coût euh, pour les, les les gens. Et en France, on vit ça actuellement très difficilement parce que euh, ces adaptations, la voiture électrique par exemple, même avec les subventions de l'État, c'est cher. Évidemment,
1: c'est cher. Et donc, on voit à quel point ces investissements aujourd'hui sont nécessaires. Des investissements aussi dans le domaine de la défense. Et là, je me tourne plutôt vers vous, Alexandra dehoup scheffer Les déclarations de Donald Trump qui évoquaient une conversation avec le président d'un pays qui, semble-t-il, rechignait à payer la facture de l'adhésion à l'OTAN. Quel président, d'après vous
31: Écoutez, euh, moi, je, j'ai une hypothèse, je pense que c'était potentiellement Angela Merkel. Euh, mais au-delà de ça, en fait, euh, moi, c'est, les déclarations de, de Trump ne m'ont pas du tout surprise. Je veux dire, c'est dans la parfaite continuité de ce qu'il a toujours dit sur euh, l'alliance atlantique, c'est-à-dire qu'il a une, une vision purement transactionnelle de l'alliance. Il voit avant tout ce que l'alliance coûte aux États-Unis et pas ce dont les États-Unis bénéficient que d'être membre de cette de cette alliance. Euh, moi ce qui m'a en fait gêné dans cet épisode, c'est la réaction euh, européenne. Quand on est face en fait à quelqu'un comme Trump, c'est-à-dire euh, en fait un un harceleur, un bully comme on dit euh, euh, aux États-Unis, la meilleure réaction, c'est la non réaction. Là, ce qu'on a vu, c'est un déferlement de réactions, euh, alors allemande, Scholz en France ici, la Commission européenne, Borrell euh, le secrétaire général de l'OTAN, euh, tout ça en n'étant pas du tout organisé ni coordonné. C'est pas, c'est pas une surprise. Mais je pense qu'au contraire, il ne faut pas réagir parce que c'est ce qu'il attend en fait. Hein. Pour lui, c'est, c'est exactement ce qu'il attend. C'est un effet de, de panique. Donc, je pense qu'il faut se retenir et surtout là, typiquement, euh, euh, je pense que la réunion triple Partite entre la France, la Pologne et l'Allemagne hier et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vraiment parler moins et faire beaucoup plus en européen et préparer en fait un potentiel scénario Trump.
1: Mais alors comment interpréter euh, cette saillie de Trump Est-ce qu'il faut imaginer qu'il veut en avoir pour son argent et donc c'est un principe comptable, les adhérents à l'OTAN doivent régler leurs cotisations ou bien c'est euh, en fait le signe que Trump pense qu'il faudrait dissoudre l'OTAN
31: C'est avant tout de la tactique, c'est de la pure tactique, c'est une stratégie de déstabilisation des Européens. Euh, et d'ailleurs ça a fonctionné euh, sous son précédent mandat c'est-à-dire que sous sa présidence les Européens ont effectivement dépensé beaucoup plus sous la pression de, de Donald Trump, donc c'est une espèce de stratégie de, de chantage le problème pour moi en fait hein, euh, quand il joue ce jeu-là au sein de l'Alliance Atlantique, euh, c'est qu'il remet en fait en question le, le socle commun, c'est-à-dire vraiment euh, incarné par l'article 5 de la défense collective, le principe de la solidarité, c'est-à-dire qu'une une alliance ne fonctionne que si le comportement de l'ensemble des États membres est prévisible, et notamment en cas de guerre ou de conflit, c'est-à-dire que tous les États s'engagent à venir au secours d'un État qui serait attaqué par un autre. Là, ce qu'il remet en question, c'est véritablement la, la fiabilité du leadership américain. Donc la grande question qu'on se pose sous, c'est est-ce qu'on peut toujours compter sur les États-Unis, et, et donc ça, c'est un facteur de déstabilisation. Euh, il joue énormément là-dessus. Mais encore une fois, euh, on se rend compte en fait que la guerre en Ukraine nous a ramené en arrière par rapport à des efforts et des avancées qu'on avait fait en termes de, je dirais pas d'autonomie stratégique, mais en tout cas de réfléchir entre Européens à comment renforcer nos capacités de défense. Cette guerre en Ukraine nous a rendu encore plus dépendants des États-Unis de la garantie de sécurité américaine et donc de l'alliance atlantique. Et là, ce que l'on voit au cours de ces derniers mois, en amont d'un potentiel retour de Trump, c'est non pas une coordination européenne pour vraiment réfléchir à comment booster nos capacités de production et de projection de la force militaire, mais c'est au contraire une course à des accords bilatéraux avec Washington, en achetant des F-35, ça c'est le cas des pays nordiques, mmh. Baltes et de l'Est, et y compris de l'Allemagne, une espèce de concours de beauté pour montrer qu'on est un bon élève. Et ça, pour moi, c'est pas du tout la bonne stratégie. Et en ce sens-là, la position de la France, qui est de dire, en fait, il faut que nous, Européens, on réfléchisse à nos priorités stratégiques et comment s'organiser entre Européens, pour le moment ne résonne pas beaucoup à travers l'Europe.
1: Roger Cohen, c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens, ce type de commentaires, surtout si l'homme qui les a formulés devient président des états unis oui.
14: C'est une bonne nouvelle pour les états unis parce que finalement cet homme protège votre pays Non, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout, ce n'est absolument pas une bonne nouvelle. Le, le, euh, Monsieur Trump, il ne comprend absolument pas le rôle essentiel, primordial que l'Alliance Atlantique a joué dans... La paix et la prospérité américaine et européenne de l'après-guerre. Euh, c'est quelqu'un qui a plusieurs propriétés à New York et ailleurs. Il traite l'OTAN comme s'il y avait un locataire qui ne paie pas à la fin du mois. Euh, « Allez-vous-en » ou il invite quelqu'un d'autre à faire un assaut à, à, à cette pauvre personne et prendre, et prendre l'appartement. On parlait tout à l'heure du fait que le président Biden a évoqué Mitterrand et Cole et s'est trompé sur le fait qu'il ne les ait pas évidemment rencontrés en 2021. Or, Trump, vous pensez qu'il sait qui est Mitterrand ou qui est Cole Non, il n'a absolument aucune idée de qui c'est. Il n'a aucun sens historique. Donc, euh, défaire l'alliance, qui d'ailleurs serait pas du tout simple, hein. c'est, c'est pas que Ben John peut se réveiller un jour et dire non, on se retire, c'est, ça se passe, se passe pas comme ça, mais c'est quelque chose euh, d'une extrême gravité. Hein. Alexandre hoop schaffer est-ce qu'il voudrait donc
1: maintenir l'alliance avec d'autres règles de fonctionnement Est-ce qu'il est véritablement aussi menaciant qu'il y paraît Parce que finalement, si on fait un, un bilan de la politique extérieure de, de Donald Trump, est-ce qu'il a véritablement créé des dommages, ou alors des dommages plus importants que ce que fait Joe Biden, puisqu'il y a eu le, le retrait d'Irak qui a été fait de manière est extrêmement chaotique, il y a la guerre au Proche-Orient qui n'est pas arrêtée par les États-Unis. Bref, là aussi
3: euh, en dire. Alors
31: moi je, je pense très sincèrement euh, que Trump euh, ne, ne se retirera pas de l'eau, ne retirera pas les États-Unis de l'OTAN. Euh, qu'il ne se retirera pas non plus euh, des enjeux de sécurité et de défense européenne. Euh, d'ailleurs, factuellement, euh, il faut reprendre les, les faits sous son mandat. Euh, c'est sous son mandat que euh, les États-Unis ont augmenté le plus la présence des troupes américaines sur le sol européen, en renforçant notamment euh, la présence en Pologne et sur le flanc Est. Donc, dans les faits, il a même renforcé la présence militaire américaine en Europe sous son mandat. Mais euh,
1: L'Afghanistan. Le,
31: L'Afghanistan, oui. Alors effectivement, ça, euh, je pense qu'il y avait en fait un accord bipartisan entre démocrates et républicains qu'il fallait fermer ce chapitre de la guerre contre le terrorisme après 20 ans d'opérations qui, en fait, euh, ont été totalement euh, désastreuses. Mais pour l'Alliance Atlantique, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette fois-ci, euh, on se prépare plus ou moins. Et notamment le Congrès américain, euh, de manière bipartisane, euh, a fait passer... Euh, une loi euh, courant décembre qui ne permettrait à aucun futur président américain de retirer les états unis de l'Alliance Atlantique sans avoir obtenu la majorité des deux tiers au Sénat ou passant par une loi. Donc il y a déjà ces barrières législatives qui ont été mises en place et puis très sincèrement je pense que l'OTAN pour les États-Unis, que ce soit sous Trump ou Biden, est en fait un instrument idéal pour assurer, pour affirmer la, la puissance et les intérêts stratégiques américains. Et n'oublions pas aussi que l'Europe, c'est un énorme marché pour vendre les équipements militaires américains. Donc en fait, la dimension aussi business est, est prépondérante dans le logiciel dans le logiciel Trump. Donc je dirais, mettons un peu de côté euh, sa rhétorique et ne, n'alimentons pas euh, cette espèce d'effet de panique qu'il recherche euh, parmi nous, euh, Européens, et au contraire, affirmons-nous par des initiatives qui montrent que nous savons prendre en charge aussi nos propres enjeux de sécurité et de défense.
1: Roger Cohen, parmi les décisions de Donald Trump, les décisions importantes et spectaculaires, il y a eu une montée en pression avec la Chine, qui a été significative, et celle-ci a été saluée, y compris dans les colonnes de votre journal, le New York Times, ce qui signifie que cette décision-là,
14: finalement, elle est très consensuelle aux États-Unis ça, c'est vrai, et je suis d'accord avec, Alexandre. je ne pense pas que qu'un futur président Trump retirerait les États-Unis de l'OTAN. Ceci dit, je pense sincèrement qu'un moment de, de grande tension mondiale, différent de ce qu'il y avait en, en 2016, c'est un homme dangereux pour mettre à la Maison-Blanche. Prenons la Russie. Euh, Donald Trump n'a jamais montré... Je ne connais pas la raison. Je ne sais pas s'il y a un compromis. Mais devant Poutine, il n'a jamais voulu le confronter de quelque manière que ce soit. Donc, euh, sur l'Ukraine, je ne pense pas que euh, les États-Unis avec Trump seraient assez fermes, euh, aussi fermes que que maintenant euh, avec Joe Biden ». Et euh, ces décisions sont complètement imprévisibles. La décision qu'il a prise vis-à-vis de l'Iran de retirer les états unis de l'accord nucléaire avec l'Iran, c'était tout à fait négatif. L'Iran, aujourd'hui, est beaucoup plus proche d'une bombe qu'il ne l'était avant. Et euh, il a un effet déstabilisant euh, qui, qu'un moment déjà instable pourrait être très grave pour le monde. Alexandra dehoup sur l'Ukraine.
31: Sur l'Ukraine, alors... Trump, effectivement, alors moi je, j'ai une, une vision en fait de son premier déplacement, euh, s'il était élu euh, euh, président euh, ou réélu euh, en, en novembre prochain. Euh, je pense que dans les 48 heures qui suivent son élection, il se rendra à Moscou. Euh, il serra la main de, de Poutine non. et puis il ressortira non. en disant j'ai, j'ai signé un deal, non, non, c'est jamais. possible parce que quand il dit je, 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 je peux régler le, la guerre en 24 heures <rire> je sais bien, ça, ça fait peur mais même c'est pour un... Trump,
14: aller tout de suite à Moscou. Ah, je pense qu'il en
31: est tout non. à fait capable et quand il dit euh, je peux régler, d'accord. Ah, bah, écoutez euh, je pense qu'on est sans en train l'Ukraine. Euh, sur l'Ukraine, oui. Sans bien, l'Ukraine sur, sans, ah, sans l'Ukraine et sans les Européens, c'est ça qui est, qui est terrible.
14: L'Ukraine est quand même acteur de cette ah, guerre. Ah mais
31: complètement, ouais. complètement. Mais pour lui, en fait, il, moi je le vois tout à fait faire ça. Et quand il dit je suis capable euh, de régler euh, la guerre en Ukraine en 24 heures, euh, il faut en fait le, le, le croire. Mais ça se ferait alors, en sacrifiant...
1: Effectivement, parce que les, les Ukrainiens ne seraient probablement pas d'accord ah, avec un sûr, de paix. bien sûr, bien sûr bien sûr. Mais dans ces
14: conditions Dans, dans ces
31: conditions, c'est un accord bilatéral. Je
14: suis en d'accord fait, avec M. <rire> ne devrait pas exister. C'est, euh, ça, euh,
31: on, on pourrait... Non, je pense que ce, 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 le scénario vers lequel nous allons, euh, c'est euh, en fait euh, un conflit euh, gelé avec en fait euh, la région du Donbass, le Crimée, c'est-à-dire à peu près 20% du territoire euh, ukrainien, en fait, euh, qui resterait sous entre guillemets contrôle euh, russe. D'ailleurs, on voit que En ce moment, à Washington et dans certaines capitales européennes, on est en train de discuter une forme de négociation sur ces principes-là. Donc, c'est pas non plus quelque chose de totalement euh, euh, fou. Euh, Mais ça, ce serait l'objectif de Trump. Et pour la raison que Roger Cohen vient de de, 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 d'annoncer, c'est que Avec la continuité de la guerre Israël-Hamas, avec effectivement euh, les tensions avec la Chine, la guerre en Ukraine, etc., euh, les États-Unis vont devoir prioriser leur, euh, leurs engagements à l'international. Donc, sur l'Ukraine, moi, ce que je vois, et on le voit déjà avec les blocages euh, au Congrès américain qui euh, ne font pas passer les paquets d'aide à l'Ukraine, alors là, au Sénat, ça semble, ça voilà, ça, ça semble euh, se, se débloquer, mais à la Chambre des représentants, avec notamment un chef républicain Trumpiste, ça va être très difficile de le faire passer. Donc, de toute façon, on est aujourd'hui dans une situation où les États-Unis vont, de facto, réduire leur aide à l'Ukraine et donc les conséquences, ça retombe sur nous, Européens, on va devoir être beaucoup plus euh, euh, impliqués, présents, y compris financièrement.
1: Roger Cohen, j'ai une question provocatrice à vous poser. Ah bon si vous deviez euh, évoquer les mesures les plus scandaleuses à vos yeux prises par Donald Trump, je ne parle pas de ses propos, parce qu'il y a eu beaucoup de propos, mais euh, de la politique effective qu'il a menée sur le plan intérieur, que diriez-vous Sur le plan intérieur Sur le plan intérieur.
14: Domestique, vous voulez dire Oui. Euh, bah, je pense qu'il a je pense que sur le sur le covid il a il a il a été absolument euh, désastreux au, au début enfin il il voulait cacher ce qui se passait parce qu'il il voulait absolument que wall street arrive à je ne sais pas, 36 000 ou 3 000, bon, à il l'époque... S'est, il s'est rattrapé en finançant les vaccins. Oui, il s'est rattrapé, mais euh, est-ce qu'on serait arrivé à une telle crise s'il n'aurait pas, pendant quatre mois, cinq mois, fait en gros euh, rien du tout Ça, pour moi, euh, c'est grave. En plus, euh, je pense qu'il a, à la frontière avec la Mexique, ce qu'il a fait avec, en séparant les enfants... Euh, séparant les enfants des parents, euh, une politique très divisive. Euh, est-ce dans que le les pays, démocrates ont trahi. Pardon, pour moi je vous embête. Je, 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 je suis, un, un, est-ce Na- que, est-ce je suis que... un Américain naturalisé. Donc, euh, pour moi, l'Amérique, quand même, c'est l'accueil. Bon, on ne peut pas admettre tout le monde, mais c'est un pays d'immigration. Or, Président Trump a trahi les valeurs fondamentales du pays dans ce domaine et beaucoup d'autres. Est-ce que les démocrates font mieux dans ce domaine ils essaient, au moins. Euh, 8 millions de, d'immigrés ont passé la frontière dit on les derniers 4 ans. La plupart euh, illégal, illégalement. Euh, aucun pays peut vivre euh, éternellement euh, avec cette situation. Euh, le, l'administration Biden n'a pas réussi à résoudre ce problème, ça c'est sûr.
31: D'ailleurs, ce qui, est intéressant, non, ce qui est intéressant, c'est dans l'interview de Vladimir Poutine par euh, euh, voilà Tucker Carlson. Euh, euh, le le passage qui était pour moi le plus saisissant c'est quand il s'est adressé en fait euh, à l'Amérique, Poutine, et il a dit mais est-ce que vous avez vraiment un intérêt à protéger, à soutenir l'Ukraine Regardez ce qui se passe à votre frontière avec le Mexique, etc. Et donc en fait ce lien entre la la politique intérieure américaine et la politique extérieure en fait résonne de plus en plus aux états unis Et d'ailleurs le slogan anti-Biden de Trump euh, euh, c'est de dire euh, la politique de Biden aujourd'hui, c'est Ukraine first, America last. C'est l'Ukraine d'abord et l'Amérique en dernier. Et ça, ça résonne parmi un électorat américain qui se pose effectivement des questions sur la, la soutenabilité, en fait, de, de cette aide américaine à l'Ukraine. Et puis, bien sûr, les enjeux de politique intérieure qui inquiètent beaucoup les, les Américains. Et, et ça, ce, ce lien-là, en fait, est, est vraiment articulé aujourd'hui par, par Trump, les Trumpistes. Et on voit d'ailleurs que le paquet de l'aide américaine à l'Ukraine est pris en otage par la question de la frontière avec le Mexique.
1: Roger Cohen, est-ce que l'élection de Donald Trump aujourd'hui, elle vous paraît
14: possible Probable C'est certainement possible. Il y a une possibilité réelle. Ça ne me semble pas probable. J'ai peut-être des illusions sur les Américains, mais à un moment où il y a... Euh, 91, je crois, euh, accusations devant la justice de, de diverses formes, euh, à quelqu'un qui a essayé de renverser la démocratie américaine en envoyant, en encourageant des gens à l'assaut du Capitole, à la fin, à la fin, à la fin, je n'y crois pas. Alexandra dehoup scheffer même question. Est-ce que vous pensez
1: aujourd'hui que cette éventualité est une éventualité à écarter, possible Bref, comment la qualifieriez-vous
31: Je pense qu'il faut qu'on réalise que Trump et le trumpisme, ce n'était pas une parenthèse. Euh, et ça nous saute aux yeux dans le cadre de cette campagne où c'est vraiment Trump qui aujourd'hui, euh, vraiment, donne le la dans le débat sur tous les sujets de politique intérieure et de politique extérieure donc faut qu'on intègre aussi que l'Amérique, hein, en fait, sur beaucoup de sujets est en train aussi de changer qu'après 20 ans de guerre contre le terrorisme désastreuse, elle a plus envie d'être impliquée à l'international comme cela a été le cas au cours de ces dernières années, euh, qu'il y a une volonté de se recentrer aussi sur euh, la réindustrialisation du pays, investir dans les infrastructures américaines donc il y a tout euh, un champ je dirais de sujet qui est aussi en train de refaçonner la classe politique l'opinion publique américaine et Trump représente en quelque sorte ces tendances plus profondes que nous Européens on doit en fait intégrer.
14: Un mot de conclusion Roger Cohen je suis d'accord, le trumpisme existe, tout comme le lepénisme, au meloniisme en Italie, au wilderisme aux Pays-Bas. On vit à un moment où il y a une réaction à la globalisation, où il y a une tendance vers le nationalisme autoritaire. Et on le voit un peu partout, et il faut qu'on aille loin en essayant de comprendre ce phénomène et ne pas dire à ces gens ils comprennent rien du tout. Non, ils comprennent beaucoup de choses, ils réagissent à des faits dans leur vie, et pour réagir contre, il faut les comprendre. Roger Cohen, on vous
1: lit dans les colonnes du New York Times. Alexandra de hoop vous représentiez ici, le German Marshall Fund. Merci à tous les deux. Et mes camarades Lucille Como et François Saltiel, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Guillaume. Guillaume. Lucille, de quoi allez-vous nous parler
7: Alors je vais essayer
30: de parler en tant que critique de ce moment particulier que traverse le cinéma français.
32: Et vous François, je vais, en parler, que... en train de, je vais parler d'une entreprise critique moi, qui s'appelle Palantir et qui est américaine, dont le cofondateur Peter Thiel est ailleurs euh, très proche de Donald Trump.
1: Vous n'allez pas dire du mal des entreprises américaines Je ne me permettrai pas. Ah.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
30: Parce que l'économie se raconte aussi en chansons, nous explorons cette semaine le marché de la musique. Tiffany de Alors que les ventes mondiales d'albums et de titres progressent, comment mieux partager la valeur entre artistes, labels et plateformes Puis retour sur le phénomène Taylor Swift. La pop star booste-t-elle vraiment la croissance américaine Enfin, en quoi la division du travail au sein des orchestres nous offre-t-elle une petite leçon d'économie
13: Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Et ben voilà, voilà, hein, tranquillement, on y va à 8h45. Allez, c'est à vous Anne-Laure Chouin pour le 8.45, le point sur l'actualité. Bonjour Anne-Laure.
17: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le retour des discussions entre indépendantistes et loyalistes en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, après deux ans de brouille et avant de futures élections provinciales. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré à un projet qui associe Mozart et la lutte contre le décrochage scolaire. Le taux de chômage en France, il est resté stable au quatrième trimestre 2023 à 7,5% de la population active en France, hors Mayotte, on le précise. Ces chiffres sont ceux de l'INSEE, qui publie donc ces chiffres aujourd'hui. En détail, au quatrième trimestre, le nombre de chômeurs augmente de 29 000 par rapport au trimestre précédent à 2,3 millions de personnes. De nouvelles discussions se tiennent ce mardi en Nouvelle-Calédonie entre les Canaques, un des et les élus loyalistes partisans du maintien dans la République. Discussion qui vise à trouver un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel après les trois référendums d'autodétermination et la victoire définitive du non à l'indépendance. C'était il y a deux ans. Le dernier référendum avait de fait mis un terme aux accords de Nouméa de 1998. Il faut donc désormais redéfinir le degré d'autonomie qu'on accorde à la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française et c'est l'objet des discussions d'aujourd'hui qui pourraient, Stéphane Robert, déboucher sur un accord.
24: Il a fallu deux ans pour mettre tout le monde autour de la table, les loyalistes partisans du maintien dans la République et les Kanaks indépendantistes. Jusqu'ici, ces derniers refusaient de reconnaître le résultat du troisième et dernier référendum sur l'autodétermination consacrant la victoire du non à l'indépendance. Mais aujourd'hui, les choses commencent à se débloquer. Parce qu'il y a la perspective des élections provinciales. Elles étaient prévues en mai, elles vont être repoussées, mais on ne pourra pas les repousser indéfiniment, jusqu'à la fin de l'année au maximum, a dit récemment le Conseil d'État. Et puis surtout, il faut dégeler le corps électoral pour ce scrutin. En effet, pour les élections locales en Nouvelle-Calédonie, seules les personnes inscrites sur les listes avant 1998 peuvent aller voter, ce qui prive aujourd'hui du droit de vote 20% de la population, un taux qui constitue une entorse intolérable aux principes démocratiques, estime le Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a déposé, fin janvier, un projet de loi constitutionnel pour dégeler ce corps électoral. Selon ce projet de loi, le droit de vote serait désormais conditionné à 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. 25 000 personnes seraient alors réintégrées sur les listes. Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet, a encore dit le gouvernement Sauf si un accord est trouvé au niveau local, auquel cas on réécrirait le projet de loi constitutionnel pour intégrer l'accord ainsi trouvé. Et c'est ce qui semble-t-il a permis de débloquer la situation. Ces discussions se déroulent pour le moment sous le sceau du secret. On devrait en connaître l'issue dans les prochaines semaines.
17: Les Sénégalais qui étaient appelés cet après-midi à une marche silencieuse à Dakar ont interdiction de manifester. On apprend il y a quelques minutes que le pouvoir interdit en effet l'appel d'un collectif d'associations et de syndicats baptisé « Protégeons notre élection » et qui avait donc appelé les Sénégalais à à se réunir dans un quartier proche du centre de la capitale. Ils comptaient protester contre le report de l'élection présidentielle décidée par Macky Sall
1: suite du 8.45 leur choix avec un dossier consacré ce matin à Mozart et aux élèves en difficulté.
17: Plus précisément, un projet autour de Così Fan tutte, l'Opéra Bouffe de Mozart, présenté par les euh, Talents Lyriques et le Châtelet en ce mois de février. Un projet autour duquel les équipes enseignantes d'un collège de banlieue parisienne ont réussi à motiver leurs élèves. Ils ont construit autour de cette œuvre un spectacle polymorphe qui allie musique, théâtre et littérature tout en s'intégrant dans le programme scolaire. C'est donc le reportage à Lail les roses avec les élèves du collège Ronsard de Mathilde Cariot. Atelier percussion sur la marche turque de Mozart
33: pour ce groupe de quatrième, pas spécialement mélomane, c'est un sérieux défi.
19: Au début, on n'arrivait pas, que c'était la première fois qu'on essayait. On
33: n'arrivait pas à faire les mêmes gestes en même temps, c'était compliqué au début. Au bout de quelques répétitions, ça y est, la boucle est en place. Une première approche essentielle pour Nastasia, la médiatrice culturelle qui les encadre. J'ai voulu commencer avec les percussions corporelles parce que la voix, c'est assez délicat à leur âge. Comme au départ, il y avait beaucoup de timidité. On a travaillé aussi beaucoup. Comme qu'on pose sa voix, on a fait du travail d'articulation, de
23: prononciation. Mon fils, te voilà presque un homme. Va dans le monde, que ton talent étonne.
33: Là, nous sommes passés du cours de musique au cours de français. Les élèves s'entraînent à lire des extraits qu'ils ont eux-mêmes écrits. Ils savent désormais presque tout de la vie de Mozart. C'est quelqu'un qui a écrit des scènes de théâtre C'est sûr C'est un musicien
23: À l'âge de 5 ans, il est parti à Paris pour être dans la cour du roi. D'abord, il rencontre Alioza, sauf qu'Alioza n'est pas d'accord pour être avec lui et du coup, il se marie à Constance.
33: L'élève que l'on vient d'entendre, Naël, est très investi dans le projet. Pourtant, son comportement l'a déjà fait renvoyer de deux établissements. Ici, il est toujours très absentéiste, mais quand il y a théâtre, nous dit le proviseur Jean-Michel Boguin, il ne loupe pas une heure de cours.
11: C'est un élève qui s'investit pas scolairement, qui euh, a du mal à respecter euh, les règles, mais qui euh, adore ce projet. La perspective de perdre ce projet fait qu'on arrive quand même à le garder connecté à l'établissement.
17: Pareil, en cinquième, on a une élève. Elle peut bien être exclue de différents cours. Mais quand il y a le travail avec les talents lyriques, là,
7: elle est là, elle est en train de me supplier. Je vous en prie, madame, ne m'abandonnez pas. Je veux y aller. Astrid
33: Sadler est professeure de français. Elle encadre l'une des classes participantes.
19: Si je lui demande d'écrire un texte, faire une rédaction à ça sera non. Si c'est pour travailler dans le projet des talents lyriques, là, elle va me dire, regardez, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Parce qu'on leur offre autre chose et il y a un objectif final qui est beau. C'est justement
33: l'un des objectifs de ce projet, permettre à chaque élève, quelle que soit sa situation, de se sentir impliqué et de se réconcilier quand c'est nécessaire
17: avec le système scolaire. Mathilde Cariou. Puis c'est une information de France Culture. Plusieurs syndicats de magistrats de la Cour d'appel de Paris vont rencontrer le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti pour lui demander aujourd'hui de décrocher le portrait de Pierre Laval. Le numéro 2 du régime de Vichy est toujours affiché sur le mur de la grande galerie du ministère de la Justice en tant qu'éphémère ancien ministre en 1926. Ce n'est pas la première fois que des employés du ministère demandent d'enlever ce portrait gênant via leur syndicat. En 2018, la même polémique avait au ministère des Affaires étrangères où Pierre Laval fut chef de la diplomatie entre 34 et 36 le ministre de l'époque Jean-Yves Le Drian avait alors décidé que le portrait de l'ancien chef du gouvernement de Vichy serait remplacé par un fond noir Un mot du ciel de ce mardi, une nouvelle perturbation va envahir progressivement le nord-ouest, ailleurs le ciel sera de plus en plus clair, comptez cet après-midi de 9 à 13 degrés sur une large moitié nord, 8 à 16 dans le nord-est, 19 à 20 sur le sud de l'Aquitaine. Il est 8h52, vous écoutez France Culture, les matins continuent. Guillaume Ernest.
0: Absolument, Anne-Laure choix. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: François Saltiel, votre monde connecté ce matin, vous revenez sur la sulfureuse entreprise américaine de cyber intelligence Palantir, qui devient rentable pour la première fois de son histoire.
3: Oui
32: Guillaume, vous connaissez sans doute peu ou mal l'histoire de Palantir, ouais. mais sachez que cette entreprise, elle, vous connaît bien. Ah. Cette société est spécialisée dans l'analyse de données sensibles et elle se présente comme une aide à la prise de décision. Elle est très largement employée par les services secrets et de nombreuses forces de l'ordre dans le monde entier. Alors son nom, Enigma est une référence à un objet magique, une pierre de vision, les Palentiri que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien à l'origine du Seigneur des Anneaux. Avec Palentir, on peut voir loin et la start-up insiste ici sur ses capacités prédictives. Palentir est par exemple déployé pour analyser le risque de recidive des criminels américains. Une pratique controversée hein, car accusée de nourrir de nombreux billets racistes, d'une manière générale, en plusieurs associations comme Amnesty International pointent les risques de surveillance de masse et d'atteinte aux libertés individuelles. Palentir a la fâcheuse tendance d'aspirer une quantité de données qui traînent, celles qui viennent d'Internet ou des réseaux sociaux. Elle a été créée en 2003 avec l'aide d'un fonds d'investissement de la CIA, cofondé par Alex Karp et le milliardaire Peter Thiel, soutien historique de Donald Trump. Thiel est un homme ouvertement misogyne, libertarien, et qui a investi une grande partie de sa fortune dans des projets transhumanistes. Le garçon est aussi puissant qu'il a mauvaise réputation, ce qui n'empêche pas la France de faire appel au service de Palantir, notamment chez nous, avec la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Mais Palantir collabore également avec de nombreuses entreprises privées, non gouvernementales, dont certaines du CAC 40. Elle gagne donc de plus en plus de clients, ce qui lui permet d'être enfin rentable 20 ans après sa création.
1: Et depuis 2022, l'entreprise est également déployée sur le terrain ukrainien. Une
32: manière de redorer son blason. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans un très bon reportage, très documenté, qui fait la couverture du Time magazine. Le directeur de Palantir, Alex Karp, a rapidement et secrètement rencontré dès le début du conflit Volodymyr Zelensky pour lui proposer gratuitement ses services. Il aurait été, selon l'article, le premier dirigeant d'une entreprise occidentale à le voir juste après l'invasion. L'objectif Soutenir l'effort de guerre, analyser les images satellites des drones, détecter les mines, pour préparer au mieux la riposte. Palantir a ouvert un bureau à Kiev et a envoyé des dizaines d'ingénieurs sur place. Pour Palantir, rien n'est véritablement gratuit, vous vous en doutez, car cette installation quotidienne sur un terrain de guerre permet de tester les derniers outils et d'en faire un laboratoire de R&D militaire à ciel ouvert. Alex Carp se réjouit de pouvoir expérimenter des choses en Ukraine qu'il ne pourrait pas faire dans un contexte national. Entendez par là que les digues éthiques et légales ont sauté. Du côté ukrainien, Mikhailo Federov, le vice Premier ministre, un temps ministre de la Transformation numérique, voit dans la tech la possibilité du prochain moteur de croissance du pays une fois la guerre terminée. Alors si personne ne peut prédire une éventuelle victoire ukrainienne, même pas la pierre qui voit loin, on peut affirmer sans risque que Palentir a déjà remporté la bataille technologique et une guerre d'image.
1: Merci. François Saltiel, Lucille Como. ce matin, vous revenez sur ces affaires qui agitent en ce moment le milieu du cinéma.
30: Oui, des affaires qui agitent tout le milieu du cinéma. Depuis les lieux où il se fabrique jusqu'à ceux où on le commente. Et c'est à cet endroit-là, hein, celui de la critique, que ça m'intéresse, moi. Depuis la plainte déposée il y a quelques jours par la comédienne Judith Godrèche contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur mineur, le retentissement médiatique est considérable. D'autres actrices ont rapidement pris la parole pour partager des expériences Similaire, amorçant une sorte de mise en réseau de noms et d'expériences communes. Tout ça met au jour un système qui va bien au-delà, si on en doutait encore de cas isolés, comme semblait l'être celui de Depardieu dans son outrance et sa singularité. Mediapart titre ainsi sur le vrai MeToo français, et de fait, toute la chaîne du cinéma se trouvait branlée, et ce, jusqu'à son extrémité, la réception critique. Ainsi, ce week-end, l'hebdomadaire Télérama chante historique de la critique de cinéma tout public, par ailleurs cité hier soir par Judith Godrech comme un des lieux du Problèmes avec le CNC par exemple ou les cahiers du cinéma, Télérama a fait paraître un éditorial en forme de mea culpa assez surprenant et qui m'a posé question. Alors, c'est un tout petit texte qui s'intitule Affaire Jaco, de points, un système dont les médias ont parfois été complices par leurs éloges, Télérama compris. Il produit une sorte d'acte de contrition suivi d'une bonne résolution sans détailler quoi que ce soit de la posture à adopter. De quoi Télérama s'excuse-t-il de n'avoir pas su dans quelles conditions étaient tournées les films de Jaco ou de n'avoir pas vu dans ce que représentaient les films en question, le signe que quelque chose peut-être n'allait pas.
1: Certes, mais c'est compliqué pour la critique de cinéma de se prononcer sur ses affaires. Oui,
30: en tout cas, ce n'est pas confortable, difficile, à mon avis pourtant, de les ignorer au nom de la pureté d'une analyse non soumise aux contingences extérieures à l'objet, hein, la fameuse posture de surplomb du critique qui ne regarde que la qualité formelle du film. C'est d'autant plus compliqué lorsqu'on considère que l'œuvre de ces auteurs aujourd'hui incriminés constitue précisément un moment esthétique cohérent du cinéma d'auteurs français. Un moment, le milieu des années 80, surfant sur l'immense succès de l'effronté de Claude Miller, dont l'héroïne était interprétée par une Charlotte Gainsbourg de 14 ans, en proie à ses désirs et à ceux des hommes autour d'elle. Un moment qui a donné à voir successivement et comme inspiré les unes des autres de très jeunes filles, jouées par Sandrine Bonner, Judith Gaudrech et d'autres jeunes actrices dans des films de Jaco, Doyon, Piala et d'autres encore. La jeune fille était devenue une forme de cinéma dans un système esthétique. Impossible en tant que telle à ignorer par la critique et ce même si elle ignorait les conditions de tournage car enfin, la forme, c'est bien son affaire. Ce moment du cinéma, moi je je ne l'ai pas vécu, hein, j'étais à peine née et sans doute c'est plus facile pour moi de me retourner dessus et de le trouver cohérent et politiquement suspect. Mais ça me fait penser à mes propres cas de conscience de critique et notamment un qui a pour nom, Abdelatif Keshish. Keshish et son cinéma comme autre lieu de dangereuse convergence entre le dehors du film et son dedans. Keshish, le réalisateur de la vie d'Adèle, accusé à plusieurs reprises de maltraitant sur les tournage, scène de sexe éreintantes, incitation à boire de l'alcool, horaires étirés à l'infini. Keshish, dont le dernier film, hein, le deuxième opus de Mektoub My Love, n'est pas sorti, possiblement à cause des conditions dans lesquelles il a été tourné. Keshish, pourtant, dont la cinéphile en moi aime tant les films et surtout se demande si ce qu'elle aime dedans, ce qu'elle y trouve de si singulier, ne tient pas précisément aux conditions extrêmes dans lesquelles il se fabrique. Là, se loge un dilemme qui grossit généralement parmi la critique de cinéma, un dilemme que réduit sans doute un peu platement Télérama, une oscillation théorique qu'on ne peut pas régler d'un coup comme ça, mais qui nourrit, et c'est peut-être tant mieux, la cinéphilie contemporaine.
1: Merci, Lucille Como.